0: kiedy wchodzili na pokład, no to ten alkohol no, zaczynał działać, byli odurzeni, ale byli grzeczni, a później jeden z nich rzucił się na stawardesę, chciał ją uderzyć, tam pasażerowie reagowali, w związku z tym kapitan tego jego rejsu zadecydował o lądowaniu.
1: Five, four, three, two, one. Podcast Radioaktywny Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a Ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Każdy odcinek to zupełnie nowy gość, z którym rozmawiam o rzeczach, o których dotychczas prawdopodobnie nawet nie myślałeś. Ale już po chwili przekonasz się, że są one niezwykle interesujące. Dzięki podcastowi, polubisz poniedziałki. Piloci samolotów roztaczają wokół siebie niezwykłą aurę tajemniczości. I o ile możemy w trakcie lotu zamienić kilka słów ze stewardesami, o tyle już piloci pozostają poza zasięgiem pasażerów. Chociaż to właśnie oni są głównymi gwiazdami i bohaterami każdego lotu, często nawet nie wiemy jak wyglądają. Dlatego, aby nieco lepiej ich poznać, do kolejnego odcinka podcastu Radioaktywnego zaprosiłam pilota, a dokładnie panią pilot Magdalenę Meicher, która na co dzień siedzi za sterami Boeinga 737 w polskich liniach lotniczych lot. Z dzisiejszego odcinka dowiecie się m.in. jak zostać pilotem samolotu pasażerskiego, dlaczego w czasie lotu piloci jedzą różne dania i jaką potrawę najczęściej wybierają polscy piloci, czy umiejętności pilota przydają się podczas prowadzenia samochodu, a także czy piloci są przygotowywani do awaryjnego lądowania samolotu na autostradzie. Tryb samolotowy będzie dla bezpieczeństwa. Zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga. Pani pilot? Pani pilotko? Pilot? Jak? Pilot. Pilot. Mhm. Jednak chyba
0: większość z nas kobiet latających woli, żeby to było jednak pilot. A zdarza się, że ludzie mówią do was pani pilotko? Rzadko. Jednak każdy ma chyba świadomość, że to jest ta czapka i... Chociaż teraz jest modnie, żeby tak feminizować nazwy zawodów, ale no nie wiem, ja jakoś na przykład nie jestem do końca przekonana, że, że to jakoś, nie wiem, poprawia albo, że jakoś fajniej brzmi. No, no to
1: jest ten sam case, co jakby na kobiety, które są kierowcami mówić kierownica. No to nie albo leży. Kierowniczka. Tak, pani kierowniczko, dokładnie. To prawda. Moja droga... Osoby, które oglądają nas na YouTubie mają tą przyjemność, że mogą Cię widzieć, osoby, które tylko nas słuchają mogą sobie wyobrażać, ale jakbym spotkała Cię na ulicy, to nigdy nie przypuszczałabym, że ta drobna, niewielka istota może podnieść ku niebiosom kilka ton, nawet nie wiem ile metalu
0: największa wersja samolotu, którym latam, to jest około maksymalnie prawie
1: 70 ton do startu. Boże, mój samochód chyba tony nie waży, a czuję się dumna, że potrafię gołkę okay uznać. Słuchaj, jak, jak to się stało, że zostałaś y, pilotem? Zawsze jak byłam dzieckiem, to
0: chciałam mieć taką pracę, do której będę chciała chodzić. W sensie, no myślę, że to jest takie typowe marzenie dziecka, mm -hmm. że nie wiem, chłopcy chcą być kierowcami, dziewczynki piosenkarkami, że to się tak kojarzy z przyjemnością dzieciom, że taka fajna praca, którą się lubi. No i ostatnio oglądałam jedno z twoich stories i zadawałeś takie pytanie, e, od czego ludzie chcieliby uciec. Tak,
1: i to właśnie mówili ludzie o pracy. Straszne. I no to
0: było naprawdę takie, no przykre, bardzo przykre. I tak sobie pomyślałam, kurczę, jak dobrze, że właśnie mam pracę, do której lubię chodzić. I jakby samo pójście do pracy
1: to jest dla mnie przyjemność. Ciężko powiedzieć, że idziesz do pracy. <głosy> ale wiesz co, Zastanawiam mnie, no bo dzieci, na przykład dziewczynki, to trochę lecimy stereotypem, ale jak myślą sobie o pracy marzeń, to sobie myślą, będę weterynarzem, będę leczył zwierzaczki, małe króliczki, potem się kończy, że leczą większe zwierzątka typu krowy i świnie, albo po prostu badają je przed jakąś rzezią, przepraszam. Natomiast, no... To jest coś takiego typowego, co myślą sobie y, małe dzieci, dziewczynki y, o pracy marzeń. No a ty jednak od... trafiłaś na pilota. Co się wydarzyło? Mm, mój tata jest przy... pilotem.
0: I, I, jesteśmy to w domu. Jest... <głos> I to jest moja taka największa inspiracja, bo z dwójka moich rodziców to właśnie mój tato był tą osobą, która do pracy wychodziła że to byłem zadowolona z tego, że idzie do pracy. Mhm. Zawsze. I te prace jako pilot miał różne. Nie zawsze to był pilot liniowy, tak jak się może każdemu kojarzyć, że pilot to jest ta osoba, która lata z pasażerami dużym samolotem i tak dalej. To nie zawsze były takie prace, ale i tak zawsze to było to no, takie zadowolenie właśnie z pracy. No i to mnie troszeczkę tak zastanawiało zawsze i tak w sumie podobało mi się, że, że wychodzi zadowolony do pracy. No i tak w pewnym momencie też zaczęłam o tym myśleć, że może spróbuję swoich sił. Wyszkoliłam się na szybowce. Na
1: Wiele szybowcach
0: lat? miałam lat aż 20. Szkolenie szybowcowe można w tym momencie rozpocząć w wieku lat 15. Wtedy to było 16 lat, także dosyć późno. To nie tak, że nigdy nie siedziałam w samolocie, że nigdy, no nie wiem, nie usiadłam za sterami, w sensie nie jako, powiedzmy, dowódca, ale po prostu jako pasażer, żeby mogła wszystko zobaczyć. Podobało mi się, ale cały czas się jeszcze zastanawiałam, tak, no, piłam się z myślami, że są inne fajne zawody, właśnie takie jak weterynarz albo, nie wiem, tłumacz mi się zawsze podobał. O, którego języka? <laughs> Chciałam wielu języków, no także, ale francuski. Mhm francuski tak najbardziej. No i w sumie prawda jest taka, że w pewnym momencie trzeba było zdecydować. No i to jest taki trudny moment, jak się jest po maturze i trzeba zdecydować, ale tak przed maturą już sobie to w głowie, że tak powiem, poukładałam, myślałam o tym, co bym chciała
1: robić, no i zdecydowałam. To teraz zastanawiam się, czy jako dziecko tato często zabierał Cię na jakieś wycieczki, rejsy? Pierwszy raz leciałam samolotem, jak miałam dwa i pół, mniej więcej 3 lata. Jako, jako y pasażer. Jako pasażer w, tam, gdzie wszyscy pasażerowie, czy wziął Cię do kokpitu? E,
0: trudno powiedzieć o takim miejscu, gdzie wszyscy pasażerowie, bo to był samolot, Anton, samolot Antonow II, Mhm. taki dwupłat dosyć duży, charakterystyczny. Większość ludzi kojarzy ten samolot, nawet jak nie wie, jak się nazywa. To pewnie ja. <laughs> e, no i tak, i też mogłam sobie zobaczyć, jak tam wszystko wygląda, jako takie małe dziecko. No, za dużo z tego, z tego pierwszego lotu to nie pamiętam, nie oszukujmy się. Ale później byłam starsza, to też zdarzało się.
1: Że ci to zabierało też do środka? Mhm. Tak. I co sobie wtedy myślałaś? Że jest Ale fajnie, tak, że, jest w chmurach. że fajnie, że wszystko
0: widać, że można sobie zobaczyć fajne widoczki, że jest tak ładnie no i że jest tyle przyłączników, tyle światełek, to wszystko jest takie kuszące.
1: To mi przypomina scenę z laboratorium Dextera, jak jest Didi i o guzik I wszystko wybucha. Tak sobie wyobrażam, jakbym miała dostęp do tych wszystkich guziczków, bo, bo ja nigdy nie byłam w kabinie. Ale jak oglądałam filmy na YouTubie, to jest tam dużo guziczków. Trochę jest tych guziczków. Są guziki, są przełączniki.
0: One po angielsku mają swoje nazwy i w polsku w sumie też są na to odpowiedniki, ale raczej się mówi, że właśnie batony to jest takie spolszczanie tych różnych słów, bo jednak ten, Słodko, no takie, takie troszeczkę jak w korporacji, że jednak te angielskie słowa się wkradają i, i mówi się no takim pągliszem. no.
1: Mhm. Dobra, no to zrobiłaś w wieku 20 lat y, uprawienia na szybowce?
0: Podstawówkę szybowcową, no to nie jest licencja, to jest taki pierwszy etap szkolenia. Mhm. I co dalej? I w tym samym roku zrobiłam licencję turystyczną na samoloty, czyli taką licencję, e, którą jak masz, że tak powiem, w ręce, to nie możesz wykonywać lotów zarobkowych. Możesz sobie latać dla własnej przyjemności.
1: Ale czym? Dalej szybowcem?
0: E, nie, samolotem. Licencja turystyczna, czyli taki tak zwany PPL, Private Pilot License. E,
1: Ale takim jakimś małym samolotem. Takim... tak. Takim dwuosobowym? Trzy? Cztero,
0: sześcio. Ogólnie to masa jakby limituje tą licencję. Okej. Okay. Mhm, także największy samolot właśnie, jaki możesz lecieć, to jest ten Antonów II, pilotować go. Mhm. E, no i w, jak masz taką licencję w ręce, to też możesz latać głównie, powiedzmy sobie, przy dobrych pogodach, tak mówiąc, upraszczając to wszystko. Bo przepisy, do jakich uprawnia się latanie na takim samolocie wtedy, to są przepisy z widocznością. Czyli nie możesz latać w chmurach, musisz mieć kontakt z tym, co się dzieje za oknem. Tak uproszczając.
1: No, czyli taki rzeczywiście poziom podstawowy. Mhm. A jak to wygląda, inaczej, czy szkolenie na tego typu samoloty bardzo mocno odbiega od szkolenia już na te takie duże, na przykład rejsowe, jak teraz latasz? Mm,
0: jakby sam system szkolenia jest i podobny, i różny. To jest tak, każde szkolenie w lotnictwie rozpoczyna się od szkolenia teoretycznego. Do tego za każdym razem są egzaminy teoretyczne, Później wsiada się na początku właśnie przy takim małym samolocie, to jest od razu do samolotu z instruktorem. Lata się z tym instruktorem, ćwiczy się starty, lądowania, um, po prostu takie podstawowe rzeczy typu zakręt 360 stopni, żeby dookoła potrafić w jednej płaszczyźnie to zrobić, żeby się nie zniżać, nie wznosić. To są takie... no. Podstawy, to tak jak samochodem uczysz się na początku po placu ruszać, skręcić w prawo, w lewo, zatrzymać, Parkowanie tak żeby równoległe. wszystkimi nie, nie rzucić. To mniej więcej coś takiego. I później na takim małym samolocie po iluś tam godzinach, po skończeniu pewnego etapu wsiadasz do tego samolotu sama i instruktor nadzoruje cię z ziemi.
1: No i robisz tam I jest określoną... spadnie, czy nie spadnie?
0: <laughs> nie no. On decyduje i raczej... Raczej nie zdarzałem się takie sytuacje, żeby ktoś zadecydował, żeby puścić ucznia samego, który nie jest za Tak, mhm. także on cię wtedy obserwuje z ziemi, ma z tobą kontakt przez radio. Robisz sobie te kilka kilkanaście lądowań i jest następny etap, lataż, zaczynasz uczyć się, latać po trasach. Podstawowa taka akrobacja, ale taka bardzo podstawowa się pojawia. No i ogólnie rzecz biorąc latasz po tych trasach, po różnych lotniskach, że tak powiem zapoznajesz się z tym światem lotniczym, jak się po prostu poruszać, jak się komunikować przez radio, bo przez radio też jest taki specyficzny język angielski. To nie jest taki zwykły angielski, są konkretne komendy, ale na tym etapie można też latać po polsku. Także tutaj nie ma obowiązku, że musisz latać po angielsku, tak jak w lotnictwie komunikacyjnym. Tylko tutaj można
1: sobie rozmawiać z kontrolą ruchu po polsku. A co dla ciebie mhm. przez, cały, przez całą tą twoją ścieżkę, powiedzmy, edukacji lotniczej, było najtrudniejsze? Co sprawiało ci najwięcej problemów? Czasami ta ilość
0: materiału, którego trzeba się nauczyć, jest bardzo duża. Teoretycznego? Teoretycznego. I
1: jakiego typu jest to na przykład materiał? Nie wiem. Do licencji
0: liniowej hmm. zdaje się ATPL-a i to jest 14 egzaminów do których... To jest w formie testu? Ale, ale to są pytania na, na zasadzie... Mm. I właśnie te 14 egzaminów zawiera w sobie komunikację, budowę samolotu, meteorologię, um, zawiera w sobie osiągi samolotu, to jak silnik pracuje. Tam jest bardzo dużo różnych elementów. Także... To, jakby jaki jest ogrom tego wszystkiego, przytłacza większość osób, które są w tym momencie. Mhm. I to jest taki newralgiczny moment. Część osób rezygnuje.
1: A jak już taki, jako taki mhm. doświadczony pilot, jak dużo wiedzy z tego, co, się, co było na egzaminie, przydaje się w praktyce? Um, przydaje się, trudno mi
0: powiedzieć procentowo, bo dochodzą nowe rzeczy. Mhm. Tam jest tak, że pytają na przykład, jest jakiś tam zasób przepisów, z których są zadawane pytania, ale na przykład w życiu nie, nikt nie zapyta o takie rzeczy, tylko o inne, ale to jest ten sam jakby dokument. Także trudno tu jest tak powiedzieć konkretnie, ile z tego się przyda. Później dodatkowo douczysz się nowych rzeczy i jakby łączą się z tymi starymi, ale są inne. Ta wiedza jest taka, no dużo musisz się tak poukładać z czasem.
1: Tak? A czy y, znajomość budowy samolotu jest aż tak istotna? W sensie, no mm -hmm. bo masz guziki, no to guziki wiadomo są super ważne, co wcisnąć, czego nie wciskać, ale... Czy ważne jest, jakaś jest rozpiętość skrzydeł w danym sam? No to pewnie jest, bo to jest Jest, na przykład drogi kierowania. kołowania.
0: No właśnie. Niektóre mają ograniczenie do na przykład 36 metrów albo jakieś tam inne wartości przykładowo.
1: Czyli to wszystko jest po coś, to wiedza? Yes. Jest. Na przykład do masy
0: do startu są potrzebne do tego, żebyśmy mogli wziąć określoną na przykład ilość paliwa. Załóżmy, że jest komplet pasażerów, każdy ma ze sobą walizki. Do tego wjedziemy na przykład pocztę albo jakieś zwierzęta i w tym momencie na przykład dyspozytorzy, którzy planują trasę, paliwo, plan lotu, jakby wszystko to, co jest nam potrzebne do wykonania danego rejsu. Oni planują też jakąś tam określoną ilość paliwa, ale ze względu na przykład na to, że pogoda się pogarsza, my możemy sobie tego paliwa troszeczkę więcej dobrać. No i w tym momencie musisz wiedzieć, ile wynosi maksymalna masa samolotu strukturalna, żeby jej nie przekroczyć, bo to jest za duże obciążenie wtedy dla kadłuba. Oczywiście wszystko jest przeliczone z zapasem, ale generalnie przekraczanie takiego zapasu spowoduje, że w pewnym momencie coś się, no tak kolokwialnie mówiąc, zepsuje.
1: Jakie to jest za miłe? Ile wy musicie wiedzieć. Boże. Mam jeszcze większy szacunek do waszego zawodu, a już myślałam, że mam wielki. Naprawdę jest masa rzeczy, o których trzeba myśleć, o których pasażerowie nie myślą, bo zastanawiają się, czy wzięli wystarczająco dużo konserw, jak jadą za granicę, żeby było taniej. E no, Ale na szczęście grubo. w tej
0: naszej pracy jest dużo osób, które nam pomagają. Właśnie dyspozytor lotniczy, czyli taka osoba, która właśnie w liniach lotniczych um, przelicza trasę, długość, prędkości, co jest bardziej optymalne, na jakim poziomie mniej spalisz paliwa, tak żeby to było ekonomiczne, um, w którą stroną polecieć, tak żeby ominąć złą pogodę. Czasami są też tak zwane sloty, czyli um, na przykład w danym rejonie na przykład na Węgrzech, albo w Polsce, albo w Anglii, albo w jakimś innym kraju, przez który będziesz przelatywała, nie ma wystarczającej ilości kontrolerów, żeby obsłużyć tyle samolotów, ile lata dziennie. A na Flightradarze każdy może sobie zobaczyć tą straszną mapkę, która wygląda jak oblana farbą od ilości samolotów i wtedy co się pojawia, pojawia się slot. Bo jest za mało ludzi, w związku z tym oni wyznaczają Ci konkretną godzinę, której będziesz mogła przelecieć przez ich teren. I taki dyspozytor na przykład też musi sprawdzać takie rzeczy. Także to jest, mózg. to jest tak, że sztab ludzi musi współpracować ze sobą razem, tak żeby to wszystko było jakby jedną całością, może tak to nazwijmy. I tu
1: w sumie odpowiedziałaś na takie pytanie, które pojawiło mi się wcześniej w głowie, bo mam rozmowę ze Stewardesą i ona powiedziała, że Um, żeby być stewardem, stewardesą, trzeba być osobą bardzo otwartą i potrafiącą współpracować, bo to jest praca w zespole. Mhm. I chciałam zapytać, czy pilot ze względu na to, że siedzi sobie w tej kabinie, to może być trochę takim samotnikiem, ale tutaj trzeba doskonale odnajdywać się um, w zespole. To jest tak. My jesteśmy
0: tam zamknięci na moim typie samolotów dwie osoby. Mhm. Chyba, że jest praktykant, to wtedy w trzy, ale generalnie przez większość e, rejsów są to dwie osoby. E, istnieje nauka, która? Którym jakby wprowadzono do każdego szkolenia rocznego, bo co roku mamy szkolenia, taki, to się nazywa u nas Recurrent. Mhm. I to polega na tym, że mamy przypomnienie właśnie z osiągów, z wyważania i tak dalej, z różnych elementów. Raz do roku każdy pilot przychodzi takie szkolenie teoretyczne oraz testy z wiedzy samolotu. I tam jest też właśnie nauka z Jerem czyli crew resource management. I to właśnie też łączy twoje pytanie z tym, jak sobie radzimy. Generalnie trzeba współpracować, nawet jak się ze dwie osoby, bo czasami jest tej pracy, to nie jest tak, że cały czas jest bardzo dużo, ale są takie momenty, że jest naprawdę taki natłok, są, jest tyle zmian, że trzeba sobie radzić te dwie osoby, bo nikt nie przyjdzie na pomóc, um, Jak pojawia się jakaś usterka, to tak samo ta współpraca jest bardzo ważna, ale jak jesteśmy po prostu razem i wszystko jest dobrze, nic się złego nie dzieje, to też fajnie latać z kimś, z kim, może nie otwartym, ale z kimś, kto potrafi, że tak powiem, no normalnie porozmawiać, o fajna dzisiaj pogoda, byłem tydzień temu na żaglach i po prostu jak człowiek z człowiekiem spędzić ten czas, bo czasami tego czasu razem spędzamy na przykład 12 godzin, a czasami 4 dni. Dlatego to jakby to nie do końca można chyba nazwać otwartość, tak mi się wydaje, tylko po prostu trudno by było, gdyby każdy z pilotów był takim burkiem przysłowiowym.
1: Pamiętam, że jak miałam rozmowę z policjantką, to patroni zapytali, czy mm, policjant ze swoim partnerem w samochodzie prowadzą jakieś luźne takie rozmowy, pogawędki o życiu. Mhm. I czy wy w kabinie macie możliwość rozmawiania o jakichś takich... Czy tak, jasne, cały tak. czas macie jakieś komunikaty i tutaj ktoś do was mówi i, i nie możecie się oderwać za bardzo?
0: Nie, są takie momenty, kiedy jest chwileczkę luźniej i wolniej. Można się też zapytać o rzeczy związane z pracą, bo też, czasami to też na przykład jest ważne, bo ja jako drugi pilot mam dosyć sporo papierologii do wypełnienia. Obojętnie, czy ona jest w elektronicznej formie, czy w papierowej, to czasami też muszę się tego kapitana zapytać, czy on uważa, że powinna wpisać tak, czy jakoś inaczej, żeby to skonsultować. Także i na takie rzeczy jest czas, i na to, żeby porozmawiać o zwykłych rzeczach też jest czas. A nawet jeżeli nie w trakcie lotu, bo te loty są też różnej długości, to przed i po, albo między,
1: jasne, że tak. Powiedziałeś, że jesteś drugim pilotem. Czy to jest... Bycie drugim pilotem to jest coś stałego, czy to jest tak, że raz jesteś pierwszym, raz jesteś drugim? Um, to
0: jest tak, że to jest twoja funkcja w samolocie. Tak jak u stewardess jest jedna, która jest szefową, Aha. tak u nas jest kapitan i drugi pilot. Kapitan okay. jest dowódcą samolotu i jakby pod jego skrzydłami jesteśmy my wszyscy. On podejmuje
1: ostateczną decyzję. No to poczekaj, to jak to wygląda, że... Y Kapitan jestem tym wydającym polecenia mm -hmm. i sugestie, ale on oddaje ster? Tak. I wymieniacie się? Tak. Y ogólnie w trakcie
0: lotów jest tak, że w jedną stronę jedno z nas jest pilotem lecącym, a drugie monitorującym, czyli wtedy zajmuje się zapisywaniem y zużytego paliwa, czasów nad konkretnymi punktami, zmianami w komputerze, rozmową z kontrolą ruchu. Jakby te wszystkie rzeczy niezwiązane z lataniem robi on. Ta osoba, którą nazwiemy pilot monitorujący. On albo ona. Także zazwyczaj jest tak, że latamy na zmianę. Albo czasami jak mamy na przykład cztery odcinki, odcinek, czyli w jedną stronę, na przykład z Warszawy do Londynu, to jest jeden odcinek dla nas. A rejs to jest z Warszawy do Londynu i z Londynu do Warszawy. Jakby cała operacja. Mhm. Kiedy jest cztery takie odcinki, co na przykład latamy na zmianę, albo czasami latamy także dwa pierwsze ja, dwa pierwsze druga osoba. To zależy jak się umówimy.
1: Nie ma tutaj jakby... No. A ten y, pilot sterujący zajmuje się wyłącznie tak, lataniem. Tak, pilot lecący I te wszystkie komunikaty mnie, y, mnie atakują. Atakują. Więc cały czas obydwie osoby mamy
0: słuchawki na uszach. Okej, okay, tylko on nie musi odpowiadać. Tak, tak. okej. Okay. Mhm. Także generalnie polecenia musi i tak wykonywać on. Do niego należy cały panel autopilota. Stery, moc, to jest jakby jego zadanie. Także na przykład, jeżeli jest jakieś polecenie wydawane od kontroli ruchu, na przykład wznoszenie w trakcie rejsu albo zniżanie, pilot monitorujący odpowiada, potwierdza tą komendę, którą wydaje kontroler, mhm. a pilot lecący w tym momencie zmienia wysokość na autopilocie i w innych miejscach, bo tych miejsc jest kilka.
1: Na autopilocie? Czy to znaczy, że samoloty cały czas są na autopilocie? W trakcie przelotu? Tak. I na czym to polega tak do końca? No bo autopilot, jak teraz jeszcze wchodzą te wszystkie elektryczne, nie elektryczne, tylko no te mądre samochody mhm. typu Tesla, no to kojarzy nam się, że mm, kierowca tylko patrzy, i dobrze, żeby w ogóle patrzył, bo wiadomo, ludzie zajmują się telefonem, na to wychodzi. Ale samochód robi wszystko za ciebie. A tutaj mówisz, że jakieś zadanie przekazuje się do autopilota, czyli ma się kontrolę nad autopilotem. Tak. Czyli on, to nie jest tak, że on robi wszystko sam, tylko wy podajecie, jak coś się zmienia dopiero komendę, a przez resztę on jak gdyby sam wszystko pilnuje? Kiedy przychodzimy do samolotu, to jedna
0: z osób jedno z nas programuje komputer. W Uhu, tym komputerze programiści, e, tak się to nazywa, ale co z wiele z programowaniem nie ma wspólnego. E, ten komputer generalnie większość ludzi, kiedy zobaczy, to ma wrażenie, że to jest prymitywny kalkulator, bo tak wygląda. E, w tym komputerze sprowadzona cała trasa warunki, czyli prędkości, wysokości, jeżeli są zadane na przykład na jakichś punktach konkretne e, inne wysokości niż, e, niż te, które przeliczy sobie komputer, bo on też przelicza to, w którym momencie powinniśmy zakończyć wznoszenie, w którym zniżanie, o której będzie lądowanie, to wszystko cały czas sobie tam mieli przelicza, ale są też dodatkowe, e, dodatkowe rzeczy typu właśnie masy, które tam podajesz podajesz e, jakby współczynnik, yy, współczynnik, który jest potrzebny do wyważenia samolotu. Yy, no tych danych jest trochę. Ten komputer sobie tam przelicza i autopilot korzysta z tego, co jest w tym komputerze. Ale na przykład kontroler może powiedzieć, że musimy zwolnić prędkość, bo ruch nad lotniskiem jest tak duży, że będzie opóźnienie. W związku z tym w połowie trasy już musimy lecieć wolniej. I wtedy nie komputer, tylko ty, Musisz wprowadzić do komputera dopiero nowe dane i dopiero to się autopilot. Albo na panelu autopilota ustawić inną prędkość. Także to nie jest tak, że on wszystko zrobi i to, co podają kontrolerzy, to on od razu sam będzie wiedział i zrobi. Tylko jednak my musimy to dopiero
1: przekazać. Teraz będzie bardzo głupie pytanie. Chociaż z drugiej strony mówi się, że nie ma głupich pytań, więc zadam. W samochodzie masz pedał gazu i pedał hamulca. Jak się dodaje w cudzysłowie gazu w samolocie? Są manetki do sterowania, tutaj na środku. A, dobra, teraz mhm. kojarzę z gier komputerowych, to jest, coś takiego To było. jest
0: moc, to jest właśnie to ten nasz pedał gazu. I
1: ona też jest w miarę regulowana,
0: że... Jest autotrottle, czyli też taki komputer, który steruje właśnie mocą, tak żeby moc na poziomie była odpowiednia, żeby utrzymać wysokość i
1: prędkość. A jeśli ten autopilot jest włączony, to mhm. czy pilot przez cały czas musi trzymać ster, czy nie, nie. musi? Nie. Okay.
0: Generalnie rzecz biorąc właśnie pilot monitoruje pracę autopilota. Tak możemy to nazwać. Dąży się do tego, żeby jak najszybciej włączać i jak najpóźniej wyłączać autopilota. Żeby zminimalizować czynnik ludzki.
1: Który zazwyczaj jest, jest przyczyną, przyczyną wypadków.
0: Przyczyną mhm. wypadków. E może jest z tym dużo racji i sensu, zobaczymy w przyszłości, bo oczywiście no, badania cały czas trwają i różne linie wprowadzają różne procedury, tak żeby to było właśnie bardzo szybko, albo w jakimś tam określonym momencie. Generalnie jest taki poziom, poziom przejściowy, do którego można latać w rękach, bez tego autopilota, takim samolotem liniowym. Ale jeżeli tego autopilota nie mamy, to powyżej tego poziomu, to jest 26 tysięcy stóp. Nie można już sobie lecieć, tylko wtedy trzeba zostać na tym poziomie lub poniżej. No i to też jest nieekonomiczne, dlatego też te samoloty mają autopiloty. Zdarza się, że taki autopilot się zepsuje w samolocie, no i wtedy niestety, ale ta osoba, która jest monitorująca, ma dużo więcej pracy, bo pilot lecący musi trzymać cały czas stery w rękach. I manetki mocy też pilnować.
1: Także... No to jest rzeczy. Troszeczkę jest. Ale na chwilę wrócę jeszcze do szkolenia, bo przeszliśmy od tego, że później mhm. zrobiłaś licencję na tego turystyczną. turystyka turystyczną. później mhm. już na tego rejsowego?
0: Nie. To jest tak. Kiedy zrobisz licencję turystyczną, masz około 45 godzin. Musisz w międzyczasie dolatać te godziny, które są Ci potrzebne do tego, żeby odbywać kolejne szkolenia. W międzyczasie robisz uprawnienie do latania w nocy, bo żeby latać w nocy, trzeba zrobić kolejny kurs mhm. e, i wpis do licencji. E, kolejna rzecz to są kolejny taki etap, który zazwyczaj. Oczywiście ja mówię o takiej typowej drodze. Te drogi można troszeczkę zmieniać i modyfikować. Ale to jest taka najbardziej popularna i tak myślę, że większość osób tak wybiera, bo jest w pewien sposób sensowna. Także masz licencję turystyczną, masz uprawnienie do latania w nocy, latasz sobie w międzyczasie te godzinki, które są Ci potrzebne do tego, żeby zrobić licencję zawodową. Do tego trzeba mieć 150 godzin. Żeby rozpocząć szkolenie na pilota zawodowego. 150 godzin,
1: ale jeden taki y, jednodniowe szkolenie przeciętnie ile trwa godzin?
0: Nie ma na to jakby reguły, ani zasady. Twój lot może trwać pół godziny, może trwać trzy godziny.
1: Czyli dalej zrobienie 150 zajmuje dużo czasu.
0: Sporo. <głos> <głos> Sporo. E, później, jak już sobie zrobisz tą, ten kurs na pilota zawodowego, w międzyczasie musisz najpierw zrobić kurs teoretyczny oczywiście e, i zdać egzaminy to robisz y, uprawnienie, które pozwala ci latać na instrumenty, czyli na przyrządy. I to jest latanie, które umożliwia ci latanie w mgłach, przebijanie się przez chmury, latanie w chmurach, jakby te trudniejsze warunki. Y, to jest kolejne szkolenie i tutaj pierwszy raz wsiadasz do symulatora. Dopiero na tym etapie? Tak. Całe twoje szkolenie, zazwyczaj to nie jest tak, że to jest reguła. Można robić wcześniej, latać na symulatorze, ale zazwyczaj tak nie jest. Większość osób w tym momencie pierwszy raz nie szkoli się od razu na samolocie, tylko zaczyna szkolenie od symulatora. Wylatujesz część, większość tak naprawdę szkolenia na symulatorze, i dopiero później wsiadasz do samolotu. W tym momencie dobijasz z tymi swoimi godzinami do 200. Czyli możesz zrobić egzamin na pilota zawodowego oraz egzamin do uprawnienia y, latania na przyrządy. I to jest ten moment, kiedy jesteś gotowa do tego, żeby pójść do linii lotniczych. Jeżeli chcesz pójść do linii lotniczych.
1: I potem są jeszcze wewnętrzne egzaminy, czy już jesteś wolnym człowiekiem, możesz spracować. Jak dostaniesz
0: się do linii lotniczej, to twoje szkolenie trwa około pół roku na dany typ samolotu. Zaczyna się od około 3-4 tygodni y, w ławce teorii, Później jedziesz na około 3-4 tygodnie samolotora. Uczysz się właśnie samolotu, twojego konkretnego samolotu. Uczysz się właśnie tego, jakie ma systemy, jakie są wartości w tych systemach, jak to pracuje, jak to się ze sobą wiąże, jak to się zepsuje, to jakie to poniesie konsekwencje. Um, uczysz się też, nigdy wcześniej nie latałaś zawodowo, ani liniowo. Tutaj troszeczkę jest inaczej. Są trochę inne przepisy dochodzą ci właśnie nowe elementy. Wcześniej sobie na przykład hopsałaś gdzieś tam na trawiaste lotniska. Tutaj jesteś zawsze na lotniskach kontrolowanych, z dużym ruchem. Mhm. Jakby wszystko jest znowu nowe, po raz kolejny. To ile to łącznie lat zajęło? Od U mnie...
1: szybowca do, do pierwszego lotu w liniach. U mnie to zajęło
0: 6 lat, ale znam osoby, które zrobiły to w 3 lata. To wymaga dużego poświęcenia, takiego
1: no, z każdej strony. No właśnie, na pewno też ze strony finansowej, bo kiedyś słuchałam jakiegoś podcastu i była tam rozmowa z pilotem, który akurat chyba w Polsce nie przylatał ani jednej godziny mhm. zawodowo, tylko gdzieś tam za granicą. I on mówił, że to jest kilkaset tysięcy złotych zrobić to wszystko razem. Zgadza się. To jest przecież szaleństwo. Skąd w ogóle wziąć pieniądze? Czy, czy, czy jakieś linie na przykład finansują szkolenia dla Są pilotów?
0: programy w niektórych liniach, w których płaci się część pieniędzy mhm. za szkolenie, ale jakby... Przychodzi taki etap, na którym oni decydują, czy będziesz nadawała się do ich linii, czy nie. Jeżeli okaże się, że tak, no to wszystko super, ale jeżeli nie, to nie wiem, jak to jest rozwiązane, bo możliwe, że wtedy te pieniądze trzeba zwrócić. E, ogólnie w Polsce i nie tylko w Polsce, powiem, że również w innych krajach e, są szkoły lotnicze, tak możemy to nazwać, a raczej uczelnie, które mają programy lotnicze. U nas jest to Politechnika Rzeszowska. E, Państwowa szkoła, Wyższa Państwowa Szkoła w Hełmie i y, Demblin, który oferuje w tym momencie studia zarówno wojskowe, jak i cywilne. Także możesz wyszkolić się za pieniądze powiedzmy państwowe, ale y, też. Do pewnego momentu, wiem, że teraz się pozmieniało, także nie chcę nikogo oszukiwać. Można sobie to oczywiście sprawdzić. Wcześniej trzeba było mieć co najmniej licencję turystyczną, żeby dostać się na program pilotażowy, czyli na kierunek jakby studiów pilotaż. W tym momencie wiem, że troszeczkę się pozmieniało. Chyba na Politechnice Rzeszowskiej to zostało wycofane.
1: Mhm. Ale to i tak jest jakby już pierwszy wkład finansowy. No, spora inwestycja. A czy masz jakieś informacje, nawet za okrągleniu ile jest pilotów w Polsce? Trudno mi powiedzieć,
0: bo właśnie tak jak mówisz, część pilotów lata za granicą na polskich licencjach. Oni są zarejestrowani oczywiście na naszych numerach i na naszych licencjach, bo każdy pilot ma w swojej licencji numer. Taki NIP. Albo tak, pesen. można tak powiedzieć. Wiem, że już w tym momencie te numery to jest powyżej 26 tysięcy. Ale Od początku wydawania. Są, tak, ale to jest tak, że te stare numery, niektóre przejmują nowe osoby. Na przykład, jeżeli ktoś już nie umarł, żyje. na mhm. przykład, to jego numer często przechodzi, dostaje go nowa osoba. To są też licencje szybowcowe. Także to nie są tylko licencje samolotowe i tylko jakby zawodowe. Także tutaj jest dużo licencji, trudno mi powiedzieć.
1: A ym, z obserwacji... Czy w, y, w Twoim zawodzie pracuje dużo kobiet? Mm, u mnie w pracy jest ponad
0: 40. Na różnych typach samolotów. Na moim typie w tym momencie szkoli się czwarta. Na 120 pilotów.
1: No to nie jest to dużo. <głosy>
0: <głosy> procentowo myślę, że jest tyle samo, co było kiedyś. Prawdopodobnie. Tylko po prostu pilotów okulnie jest więcej.
1: I. Już po tych przepracowanych latach, czy możesz śmiało powiedzieć, że jest to zawód fajny dla
0: kobiet? Mm, latach to jest może dużo powiedziane, bo aż tak długo nie pracuję. Myślę, że to jest zawód trudny dla kobiet, ale nie w sensie samej pracy, tylko decy decydowania o życiu prywatnym. Mhm. E, oczywiście u nas też można pójść na urlop macierzyński, tak samo na wychowawczy. Także to nie jest tak, że linie lotnicze zastrzegają, że nie można mieć dzieci. To chyba było
1: w ogóle niezgodne z prawem. E,
0: chyba raczej tak. E, także tutaj jakby y, można pójść na ten urlop, tylko to jest jakby nasze uprawnienia mają roczną ważność. Ja co roku muszę wznowić swój typ samolotu, i uzyskać jakby dopuszczenie do tego, żeby latać na tym konkretnym samolocie. To jest egzamin państwowy, dokumentacja idzie do urzędu i to jakby daje mi prawo latać na, na Boeingu, na którym latam. I w tym momencie, kiedy ciąża trwa 9 miesięcy, a typ ma ważność roku, no to na przykład tutaj nie jest tak łatwo, żeby tą ciągłość uprawnień przedłużyć. Trzeba troszeczkę tak albo poplanować, albo mieć
1: szczęścia. Także, no... Ale też tak, tak myślę, że psychicznie to też jest duże obciążenie dla kobiet, bo jak sobie myślę o takiej nie to być typowej matce, ale sama jako dziecko, bo swoich dzieci nie mam, no to pamiętam, że jak tylko pojawił mi się na przykład jakiś problem, miałam jakieś pytanie, to pierwsze co, dzwoniłam do mamy. Nie do taty, tylko dzwoniłam do mamy. No i mama nawet w pracy, jak było to coś ważnego, to odbierała i można było pogadać. A no, trudno sobie wyobrazić, że pilot odbierał każdą głupotę, żeby powiedzieć, gdzie jest obiad do odgrzania. To prawda. To prawda, ale
0: myślę, że da się to jakoś pogodzić, bo u mnie w pracy i nie tylko w mojej pracy są pary których obydwoje są pilotami, mają dzieci i jakoś to działa. Także myślę, że da się to jakoś pogodzić. Zawsze można próbować pracować na pół etatu. Albo są u nas takie rzeczy typu do 8 godzin, albo tam, no można troszeczkę tutaj takich obostrzeń jakby poprosić o to, żeby to planowanie
1: trochę ułatwiło to życie rodzinne, przynajmniej na początku. No to chyba wszystko jest w ogóle kwestia chęci i tego, na ile się tą pracę kocha. A wydaje mi się, że chyba trzeba kochać tą pracę, żeby ją wykonywać. Chyba tak. Jest, jest, jest droga, żeby dojść już do tej pracy. Też jest tak długa, że no, słabi odpadną w trakcie. Chyba tak. No myślę, że
0: tak. No i kwestia też jeszcze, tak wrócę na chwilę, że nocowania, bo tak jak mówisz z obiadem, to jest jedno. A nocowania i zostawianie na przykład dziecka samego w domu nocą, no to wiadomo, że jest niedopuszczalne. I tutaj też można poprosić o to, żeby tych nocowań nie było. Także, żeby
1: zawsze spać w domu. Żeby wracać. Dobra, no to powiedz mi, czy pamiętasz swój pierwszy lot już jako pilot linii? Tak. Jak było? Ciemno w nocy.
0: A gdzie leciałaś? Do Tel Awiwu. Z Warszawy. Z Warszawy, tak. Meldowanie było na 21.40. My przychodzimy, meldowanie ogólnie na moim typie samolotu, to jest godzina 15 przed startem.
1: I co się dzieje wtedy?
0: E, przychodzę, przynoszę wszystkie dokumenty, właśnie to, co zaplanowali nam dyspozytorzy, przynoszę notamy, czyli jakby informacje lotniskowe, w których mamy podane to, czy coś tam na przykład jest innego niż powinno być, albo niż jest normalnie. Typu skrócony pas, duża aktywność ptaków nad lotniskiem, różne tego typu, albo na przykład jakaś pomoc nie działa. To też przeglądam, sprawdzam pogody, no i to wszystko jak sprawdzę, zobaczę, to idę z tym do kapitana. Dygresja.
1: Gdzie sprawdzacie pogody? Czy na przykład wchodzicie sobie na pogodynka.pl? macie jakieś są wewnętrzne? specjalne
0: lotnicze pogody, ale oczywiście można, część z nich można w ogóle sprawdzić sobie za darmo w internecie. One są w innej formie niż to, co jakby to, do jakiej pogody jesteśmy przyzwyczajeni. Ta pogoda, trzeba się nauczyć rozszyfrować tę pogodę. No ale to miałaś na egzaminie, tak, więc to już to nie myślę. jest dla ciebie trudne. E, typowy Kowalski, jak zobaczy pogodę, to myślę, że jest ciśnienie w stanie rozszyfrować że tylko z tej
1: pogody. Że mu podniosło ciśnienie.
0: Także jest do tego specjalna, specjalne są strony i można sprawdzać, ale aplikacje też. Na przykład w telefonie zawsze sprawdzam przed wyjściem z domu, jaka będzie pogoda i jak tam będzie wyglądało. Okej. Okay.
1: Dobra, no to masz całą dokumentację idziesz do kapitana. Mhm.
0: On też przegląda, co tam się dzieje, jak tam jest. To, co ja zaznaczę i dodatkowo to, co on jeszcze stwierdzi, że jest na przykład ważne. I na podstawie tego planujemy, ile weźmiemy paliwa. No i jedziemy na lotnisko. A, czy wy nie jesteście na lotnisku? Nie. To gdzie się spotykacie? Mamy specjalne miejsce, w którym się meldujemy i tam właśnie drukowane są dokumenty, tam są dyspozytorzy, także można też zadzwonić, pójść do nich, zapytać, na przykład poprosić o to, żeby lotnisko zapasowe, któreś było inne, bliższe, dalsze, jakieś zmiany w planie lotu właśnie, jak chcemy Ale robić. Ale ten
1: punkt jest gdzieś w mieście, czy to już są okolice Blisko lotniska. lotniska. Okej. Okay. Hmm. Jeszcze jedna dygresja, bo o to nie zapytałam. Czy ty teraz będąc drugim kapitanem, pilotem, y pilotem. Pierwszym oficerem, do... drugim pilotem. Pani oficer. To, żeby dostać, stać się kapitanem, to jest kwestia awansu, tak? Tak. To jest awans i jakby jest
0: specjalna rekrutacja do tego, żeby zostać kapitanem, ale są też takie warunki, na podstawie których w ogóle można aplikować, żeby... Staż i tak dalej? Między innymi, tak, minimum 2000 godzin to jest bardzo częsty wymóg,
1: albo 3000 godzin w powietrzu. Ile to mniej więcej jest czasu? W
0: hmm.
1: takim normalnym trybie pracy, po jakim czasie się ma te 2-3 godziny?
0: 2-3000? Około 2,5-3,5 roku. Ok. E, angielski, bo zdajemy angielski oczywiście lotniczy. No i tam też są różne poziomy, one są na różną ilość lat podane. E, tego typu rzeczy. Ogólnie składać tą aplikację, później jest rekrutacja, na tej
1: rekrutacji znowu jest test i tak dalej. No i dopiero... I się znowu zaczyna się Znowu się zabawa. zaczyna nauka. Dobra. No to jesteście w tym y, już... tajemniczym miejscu mm. i jedziecie na lotnisko. Tak jest. Czym jedziecie? Autobusem jak y, zwykły śmiertelnik? U nas się mówi nysko, ale to jest taki mały bus. Okej, okay, czyli macie... Mamy załogowe busy, mm. tak. I tam też są y, stewardy? tak. Okej. Okay.
0: Także jedziemy już w komplecie, bo tam na, miejscu, tam na miejscu od razu, jak my sprawdzamy dokumenty, to przychodzą też właśnie dziewczyny z pokodu, albo chłopaki. No i meldują się, że oni też są w komplecie gotowi.
1: Jedziecie na lotnisko. I gdzie jest wasz samolot? Czy on sobie stoi w jakimś garażu? On sobie stoi Hagarze? albo przy rękawie,
0: A, gecie, już. albo stoi sobie gdzieś na płycie. A kto go tam podstawił? Poprzednie załogi albo mechanice. Okej, okay, czyli zakłada... Ogólnie to jest tak, samolot, który stoi na ziemi nie zarabia, tylko traci. W związku z tym samoloty mało stoją na ziemi, a przynajmniej docelowo na tym powinno to polegać i wszystkie linie lotnicze starają się, żeby jak najbardziej optymalizować siatkę, żeby ten samolot w ciągu dnia stał jak najmniej. Także, żeby te rotacje między rejsami... Były nie dłuższe niż godzinę, półtorej.
1: A w tych samych kierunkach, czy w różnych? W różnych. O, dobra. Czyli jak na przykład ty masz lot z Warszawy do Londynu, mhm. potem tam jest chwila przerwy i mhm. z Londynu wracacie do Warszawy i wy sobie jedziecie do domku, a wasz tak. samolot... na przykład leci wraca w... sobie do
0: Tel Awiwu albo do, do Barcelony, albo gdzieś tam indziej. Ależ to jest... Nad tym też jest sztab ludzi, który myśli. Także nad Logistyka. tym też mądre głowy tak logistycznie rozpracowują, jak ułożyć siatkę dla samolotu, żeby
1: jak najbardziej go wykorzystać. Ale kurczę, że on się nie męczy. No męczy się czasami. Że te przeciążenia co chwilę, różne jakieś ciśnienie, temperatury i to daje radę.
0: Generalnie samoloty, konstrukcja samolotu jest liczona na tyle przewartościowywana, żeby dawał radę.
1: Dobra. Zrobiłam bardzo dużą dygresję, ale no widzisz, ile jest pytań z mojej strony. jeśli nie doszliśmy do pytań patronów. Więc um, jedziecie na lotnisko, tam wasz samolodzik czeka i od razu wbijacie na pokład? Tak. Mhm. Wchodzimy na pokład
0: i y, jedną z nas idzie robić przegląd przedlotowy, a druga osoba programuje komputer i ustawia wszystko w kokpicie.
1: I potem się pakują ludzie i lecicie. No mniej więcej tak w
0: dużym skrócie, bo jak my przychodzimy do tego samolotu, to w międzyczasie przyjeżdża catering, paliwo, sprzątanie. Także to wszystko się tam dzieje w międzyczasie. Ci wszyscy ludzie też tam pracują w,
1: w ciągu tej rotacji. No i my też sobie tam działamy. Który moment jest najtrudniejszy dla ciebie z całej tej pracy? Hmm... Myślę, że jak wszystko dzieje się tak
0: na szybko, że właśnie jest dużo zmian, jest jakieś opóźnienie, właśnie są sloty,
1: pogody są złe. Um. Ale podczas takiego typowego rejsu, mhm. czy to jest właśnie start, czy to jest lądowanie?
0: Lądowania mówi się, że są najtrudniejsze, bo wymagają najwięcej koncentracji. No, ale są też czasami takie starty, w których na przykład niedaleko po starcie, niedługo po starcie jest na przykład burza i trzeba od razu szybko mijać. No to wtedy też pojawia się jakiś tam stres, nie oszukujmy się. Znaczy stres to może to jest tam. dużo powiedziane, ale, ale mobilizacja taka do pracy większa.
1: Okej, okay, ale tutaj w ogóle zeszliśmy w takie dokładne informacje, a zapytałam cię o ten pierwszy rejs. Mhm. I jak się poczułaś, kiedy byłaś już tam w powietrzu i... No stwierdziłaś, kurczę, ta cała długa droga, którą przeszłam, doprowadziła mnie do tego miejsca. Czy był to lajtowy lot, czy od razu coś się zaskoczyło? E, wiesz, to jest tak, że
0: jak szkolimy się na symulatorze, zanim siądziesz do takiego samolotu y, rejsowego, to spędzasz 40 godzin w symulatorze. Także jakby sam samolot, tak to, co zobaczysz, jak wejdziesz, to cię nie zszokuje, ale jakby na przykład... To, jakie siły są na sterownicach i tak dalej, to troszeczkę zawsze jest inaczej niż na symulatorze. No i też fakt tego, że lecisz całą noc, cały czas jest ciemno. Te telewizory, tak mówiąc kolokwialnie, też trochę dają po oczach. Oczywiście można sobie troszeczkę skręcić, ale też musisz coś tam widzieć, żeby wiedzieć, co się dzieje. Była bardzo duża burza. Na pierwszym locie. Na pierwszym Świetnie. locie. E, ciężko było dostać do lotniska. Lotnisko było zamknięte w takim obwarzanku e, i na radarze pogodowym to wygląda tak, że my mamy to w kolorach pokazane. Zielony, żółty, czerwony oraz magenta, czyli taki różowy. Mhm. No T-Mobile. I... <głos> więcej. I to jest taki najgorszy taki trzymaj się z daleka. Także. No i ogólnie rzecz biorąc, to po prostu tak nie spodziewałam się tego. Wiedzieliśmy, że będą burze, ale to, że się skleją ze sobą i lotnisko, do lotniska będzie zamknięte, no to jest taka nieprzewidywalna rzecz. Pierwszy raz byłam na no, tak dużym zagranicznym lotnisku. Wszystko jest nowe, no. Taka jest prawda, jest się takim z dużą dozą adrenaliny na radiu jest tak. Tak w sumie tylko brzmi na radio, Ale przez ja radio... Ja kocham radio, więc czat. Jakoś, ja wiem, teraz można odmieniać słowo radio, mm -hmm. ale jakoś tak... Nie wiem, nie jestem fanką. Wolisz odmienioną. radio? Radio jakoś jak... Ja też wolę lepiej, w nie nieodmienioną. I, ale czasami mi ucieknie. E, Także generalnie rzecz biorąc, e, przez radio słychać różne akcenty. Kontrolerzy mówią mniej lub bardziej wyraźnie. Przez to, że radiostacje są różne w różnych krajach, różnej jakości. E, no i te akcenty, przez które czasami trudno ich zrozumieć. A który jest dla ciebie najtrudniejszy? Hmm. Włosi są czasami trudni do zrozumienia. Bo oni w tym czasie więcej gestykulują i
1: zapominają mówić.
0: I też dodają dużo takich niepotrzebnych czasami słów i to tak jakby miesza ten obraz.
1: No to jest ciekawe. Mhm. To nawet
0: wypowiadają wypowiadaniu się ich słychać temperament. Słychać, słychać. Później się rozpoznaje te akcenty słychać na przykład, że powinien być jakiś tam e, firusz, jakiś obszar jakiegoś kraju, ale... Poprzedni kontroler na przykład nie powiedział, na jaki przesyła, tylko podał częstotliwość. I jak się człowiek przełączy, to słyszy, że o, już Włochy, albo już Francja, czy to jakiś inny kraj. Słychać tak. te akcenty. Wschodnie, oczywiście też słychać bardzo. No tak,
1: oczywiście. <grywa> burza. Burza, która was zaskoczyła. Mhm. Jak bardzo niebezpieczna jest burza? Ogólnie rzecz biorąc, hmm.
0: może być bardzo. Mhm. E, samoloty dostają piorunami, to się zdarza, w takiej sytuacji widać to zazwyczaj na kadłubie samolotu, ponieważ piorun przepala nity, z którymi scalona jest blacha, tak mówiąc też w uproszczeniu samolotu. I te nity robią się czarne. Także widać, że tam tamtędy
1: przyszedł piorun. Czyli to
0: A... bezpośrednio
1: nic się złego nie dzieje?
0: Ale, ale pali widać. te nity i trzeba je wtedy powymieniać. Także samolot musi pójść do hangaru i tam mechanicy muszą wymienić konkretne elementy. Może być tak, że na przykład spali winglet, czyli tą końcówkę skrzydła, taką podwiniętą w górę, w dół, zależy jakiś samolot. Mm -hmm. I tam jest światło nawigacyjne. Bez tego światła nie można latać. No i wtedy jest problem, bo trzeba ten element naprawić. Może być tak, że taki piorun też naruszy strukturę samolotu, bo jeżeli trafi w jakieś takie miejsce newralgiczne, typu w ręka samolotu, czyli jakby taka półokrągła część wzmocnienia, no to też narobi trochę szkód. Wtedy to wymaga większej naprawy. Z prądem też może się tak zdarzyć, że coś tam się zadzieje złego. Także troszeczkę jest tych rzeczy, które jakby nawet nie sama burza, tylko wyładowania mogą spowodować. A da się ominąć burzę w powietrzu? Tak. Generalnie samolot jest wyposażony w radar pogodowy i radar terenowy. Także możemy sobie zobaczyć, y, jakiej wysokości jest teren. To się przydaje na lotniskach, które są położone y, między górami. Na przykład Tirana w Albanii, albo Rewań w Armenii. To są lotniska, które jakby podejście do tego lotniska, albo w Tiranie samo lotnisko. Jest położone bardzo blisko gór. No i w sytuacjach krytycznych to może bardzo dużo pomóc po prostu ten radar. A radar pogodowy przy takich pogodach, jak miały miejsce w ostatnim tygodniu i ogólnie latem, że po prostu ta atmosfera jest chwiejna i tworzą się burze, bardzo dużo pomaga. My wtedy widzimy, gdzie jest ta burza. Mniej więcej 80 mil do przodu, czyli jakieś tam 150 kilometrów do przodu jesteśmy w stanie zobaczyć. Co I tam się wtedy dzieje? Robi, jak wiecie, że gdzieś gdzie macie rądować burzę, Prosimy o konkretny kurs tak, żeby ominąć. Kontrolerzy często wiedzą, bo inne załogi też zgłaszają, że chcą omijać. Czasami sami mówią, że na przykład poprzednie załogi zgłaszały, że chcą jakiś tam konkretny kurs od jakiegoś miejsca, żeby ominąć burzę i
1: spodziewajcie się tego. A można wylądować Tyka. tak w czasie burzy, czy raczej się tego nie robi? A
0: raczej się tego nie robi. Czeka się, żeby burza przeszła jakby z lotniska, odsunęła się.
1: Ja pamiętam, że miałam taką sytuację, że leciałam z Warszawy do Wrocławia i Cholipka nad Wrocławiem była burza. I kręciliśmy się w powietrzu przez pół godziny, po czym powiedzieli lądujecie w Katowicach i zawieźli nas do tych Katowic. Na miejscu yy, podstawili po godzinie jeden autobus, więc żeby tam się dostać trzeba było się przepychać łokciami. Ja nie wiem, pojechałam tym pierwszym, reszta ludzi tam została. Więc jechaliśmy teraz 3 godziny do Wrocławia, a okazało się, że samolot, który lądował 10 minut po nas, wylądował we Wrocławiu spokojnie. I kurczę, właśnie ta burza nam zepsuła mocno wylot. To była najdłuższa moja droga do Wrocławia. E ale to mi uświadomiło, że no nie ma żartów, skoro musieliśmy zawrócić, no to było niebezpiecznie. E, kiedy taka
0: burza pojawia się nad lotniskiem, e, wtedy pojawia się takie zjawisko, które albo bardzo mocno pcha do ziemi samolot, po prostu siła powietrza jest taka, że no, zdarzają się sytuacje, kiedy ten samolot jest po prostu dociśnięty do, do pasa albo ciągnie do góry. No to jest atmosfera chwiejna w burzy, oczywiście tam jest ta komórka burzowa i tak dalej, cała ta, ta budowa burzy jest no, no nieprzyjemna, tam gdzie jest opad to jest nieprzyjemnie, bo nic nie widać i tłucze się w ten kadłub samolotu, ale generalnie to właśnie jakby strumienie powietrza są najbardziej groźne dla nas w tej sytuacji.
1: No właśnie. I to ciekawa rzecz, bo rozmawiałam wcześniej ze znajomą, że będziemy nagrywały podcast i ona mówi, że e, też się kiedyś bardzo interesowała samolotami i e, usłyszała kiedyś, że turbulencje wcale nie są groźne. Czy to jest prawda, że turbulencje nie są groźne?
0: To zależy. To znaczy, to jest tak. Turbulencje mają różną gradację. Lekkie, silne i ciężkie. Tak mówią świata. <laughs> mówiąc w uproszczeniu. E, turbulencja może być też po przelocie dużego samolotu. Czyli taki samolot przecina naszą drogę, bo na niebie nie jest tak, że latamy sobie, jak zające hopsają na łące, to my też sobie latamy jak chcemy.
1: No, Tylko widać czasem, jak to się wszystko przecina. przecina to bo to są samowite. drogi lotnicze. A czy wy się teoretycznie widzicie? Jak tak. Widać... W sensie nie kabinę oko
0: w oko, ale samoloty tak, oczywiście.
1: Kurczę, to musi być
0: Widzimy się na radarze. To jest pierwsza podstawowa rzecz, bo samolot jest wyposażony w taki dodatkowy radar, który w sytuacji, kiedy samolot, drugi samolot byłby za blisko nas, A za blisko to ostrzeże. Ile? To zależy od obszarów, ale generalnie 2,5 mili to jest taka minimalna separacja. Czy to jest niecałe 5
1: kilometrów. No, wydawałoby się, że kawał drogi, ale jednak nie. <grymne> I to już może wtedy te ruchy powietrza właśnie wprawić? Że e, tak. Że mm -hmm. taką falą?
0: To jest tak, że jakby fala właśnie powietrza, którą zostawi inny samolot, to pojawia się takie uderzenie jakby. I niestety właśnie może dojść do turbulencji. To jest wake turbulence tak zwane. Czyli taka jakby właśnie obudzona turbulencja przez to, że, że po prostu inny samolot przeleciał. Po dużych samolotach typu Airbus A380 albo Boeing 747, ta turbulencja rzeczywiście może być silna, dlatego kontrolerzy robią większą separację. Okay. Ale ogólnie taka turbulencja, która się pojawia, na przykład jest turbulencja, która jest na czystym niebie. Taki rodzaj turbulencji też występuje. Mm. Kiedy ona jest taka lekka, czy ona jest groźna? No nie, ale nie jest komfortowa na pewno, ani dla nas, ani dla pasażerów. Jak jest już taka, powiedzmy, średnia, no to zaczyna się robić dla nas taka y, upierdliwa, bo na przykład prędkość samolotu wtedy zaczyna się wahać. No i robi się tak, że niestety ale albo bardzo rośnie prędkość nagle, albo spada, no i to może być niebezpieczne. To może prowadzić do przeciągnięcia samolotu,
1: jeżeli na przykład załoga nie zareaguje wystarczająco szybko. Za chwilę będę chciała już przejść do tematu pasażerów, ale jeszcze chciałabym zapytać o wymogi w stosunku do pilotów. Podajmy na to, stewardzi i Stewardesy nie powinni albo nie mogą mieć tatuaży. Czy was też dotyczą takie obostrzenia?
0: Nie można mieć w miejscach widzialnych, że tak powiem. Tak, tak samo.
1: Czy są jeszcze jakieś
0: obostrzenia co do wyglądu? E, no, nie można mieć kolorowych włosów, nie można mieć jakichś szalonych fryzur, e, kolczyki na twarzy oczywiście odpadają, kolczyki, duża ilość w uszach, tak samo nie wolno. Hmm. Czego jeszcze nie wolno? Generalnie to jest dosyć podobna historia, co z, z tewardessami i stewardami. E, no Prawda jest taka, że to jak my wyglądamy wzbudza jakieś tam zaufanie u pasażerów. Im schludniej, czyściej i
1: prościej wyglądamy, tym większe. A czy y, kobiety piloci są na obcasach? Można. Można czy trzeba?
0: Można. Minimalna wysokość obcasa to jest jeden centymetr dla mnie.
1: Czyli jest jakaś wskazówka, że musi że, coś być.
0: Tak, że ma być owcas, ale jeden centymetr to powiedzmy sobie jest taki
1: typowy w większości obuwia. Dobra. I maksymalnie siedem. A, to nieduże. To ogarnęłabym. Chociaż no, mam to więc zupełnie nie odpada. Yy, nie no, ale nie masz w widzialnych miejscach to w sumie... Mam, na kostce i tutaj na ręce. Ach, długi, no. długi rękaw. No właśnie, tylko wy macie mundurki, nie? Także no, z systemem nie wygrasz. Ale jeszcze chciałam zapytać ym, o to, czy wy też przechodzicie testy psychologiczne, bo o tym sobie nie rozmawiałyśmy.
0: Tak. Mhm. Zgadza się.
1: Na którym etapie? A kiedy dostajesz się do linii lotniczych? Czyli przed y, wystąpieniem o pracę do linii nie ma żadnych testów? Jak robisz licencję?
0: Są badania. Badania lotnicze, lekarskie są na każdym etapie. E, ale tam lekarz jest w stanie powiedzmy ocenić taką ogólną twoją, ogólne zdrowie takie psychiczne. W sensie to fizycznie bardziej, no bo tych badań jest więcej. E,
1: a dopiero pierwsze w sumie pojawiają się tak w liniach lotniczych. Ale jeszcze taka próba badania hmm. y, przeglądu u lekarza. To czy można mieć jakąkolwiek nawet małą wadę wzroku? Tak, oczywiście. Można mieć i minusową, i
0: plusową. Także i krótkowidzowie, widzowie, <grytkowidze> krótkowidze i, i dalekowidze tak samo mogą latać. E, trzeba mieć tylko, oprócz okularów lub soczewek, który ma się na sobie, mm -hmm. zapasową parę okularów.
1: Takie jest wymaganie. O, no to w sumie ma sens.
0: Że po prostu jakby te okulary się stłukły, albo na przykład, nie wiem, soczewka by nie wiadomo jak wypadła, uciekła z
1: oka. To po prostu są te okulary zapasowe. Dobra, no to przechodzimy do pasażerów. Jakie zachowania pasażerów utrudniają wam życie? W sumie
0: nam bezpośrednio pasażerowie nie utrudniają niczego, bo my jesteśmy zamknięci za drzwiami. No tak, ale dochodzą do was głosy
1: od no, chociażby ekipy, Ale dzieje, na nie?
0: przykład awanturujący się pasażerowie wpływają na to, jak pracuje się pokładowi, no i wiadomo, że no, skarżą się do nas. No i, no i wtedy robią się takie sytuacje różne, no bo niestety, ale ciężko jest w powietrzu coś na to zaradzić, nie wysadzi się kogoś. Chociaż e, jeden z moich kolegów opowiadał mi, że w jednym tygodniu Dwa razy lądowali na lotniskach trasowych z powodu pijanych, agresywnych pasażerów. Do tej pory nigdy nie słyszałam, żeby ktoś taki rekord pobił, żeby w, w ciągu jednego tygodnia i to w ogóle dwa razy. Ale po prostu, kiedy wchodzili na pokład, no to ten alkohol no, zaczynał działać, byli odurzeni, ale byli grzeczni a później jeden z nich rzucił się na stawardesę, chciał ją uderzyć, tam pasażerowie reagowali. W związku z tym kapitan tego jego rejsu zadecydował o lądowaniu. Także takie sytuacje też się zdarzają.
1: Wtedy pasażer ponosi koszt lądowania, który nie dobrze. jest mały. Doskonale. Ale m, czy załoga mhm. ma prawo już kogoś nie wpuścić tak. na pokład? Tak. Jakby w ogóle um. widzi przesłanki, że będą problemy?
0: Na przykład właśnie ktoś jest pijany i od razu od wejścia się awanturuje. Jest prawo tego, żeby odmówić właśnie lotu takiej osobie. No niestety, ale właśnie później nie będzie się jak zatrzymać. A jeżeli ktoś już na ziemi się źle zachowuje, zazwyczaj takie osoby po pierwszym upomnieniu są grzeczne jak baranki i mówią, że oni już będą grzeczni do końca lotu. Ale zdarza się, że, że nie wpuszczają Porty, bo pracownicy portu, którzy są w gejcie, też mogą odmówić wpuszczenia takiej osoby na pokład. Wtedy to jest konsultowane oczywiście z szefem szefową pokładu i jeszcze z jakąś osobą z linii lotniczej. Ale ogólnie pracownik gejtu, taki, który wpuszcza ludzi do samolotu, też może dać jakiś znak, że on uważa, że taka osoba nie powinna lecieć.
1: A czy za twojej kadencji <głos> pojawiały się już jakieś trudne sytuacje
0: na pokładzie? zdarzyło mi się, że niestety, ale chłopcy, który z nami leciał z wycieczki szkolnej wracali dużą grupą. Bardzo źle się poczuł w trakcie w sumie już podejścia do lądowania. Może to były trzy minuty przed lądowaniem. No i tak szczerze mówiąc, to, to jest takie no, przykre, bo wiemy, że nie przyspieszymy nic, poza tym, że wylądujemy i no, niestety, jak się kołuje, to minimum 3 minuty muszą się studzić silniki, żeby je wyłączyć. Później ktoś podstawia gate. To też, no to są takie. Trudno jest przyspieszyć to, żeby komuś pomóc. Nie można się zatrzymać na środku, żeby taką osobę zabrali. No ale od razu zgłosiliśmy, że po prostu będzie potrzebna karetka, bo, bo jest bardzo chory na pokładzie i rzeczywiście. Rzeczywiście bardzo kiepsko wyglądał. Mam nadzieję, że później wszystko dobrze poszło, bo bardzo szybko przyjechało pogotowie, także dosłownie jak zakołowaliśmy do rękawa, to od razu było pogotowie. Także.
1: Okej. Okay. A powiedz mi, jak, jak ty odnosisz się do tematu uklaskania na pokładzie?
0: Myślę, że jak ktoś uważa, że, że chce klaskać, bo podobało mi się lądowanie, to nie widzę w tym nic złego. Wszyscy się śmieją, że tylko Polacy klaszczą, to nie jest prawda. Ja no też słyszałam, że nawet Włosi klaszczą i to głośno. Zagraniczni tak samo klaszczą i no myślę, że po prostu ktoś miał ochotę sobie klaskać, bo uważa, że było fajne lądowanie, to miło. Jak ktoś przyjdzie przy wyjściu i powie szefowi pokładu, albo czasami mam otwarte czyli i to nam też można. Powie, że było fajne lądowanie, to też jest nam bardzo miło. A wy w ogóle słyszycie
1: te oklaski? Niestety nie. Kurczę. Ale ym, czy jest możliwość w ogóle komunikowania się z pilotami w czasie lotu, czy pasażerowie totalnie nie mają prawa się gdzieś tam w wasze rejony zapuszczać? Niestety nie. A jak ma się prawo do przebywania osób trzecich w kabinie? Bo często jest tak, że jakieś gwiazdy pokazują, żeby w, w tam koło kapitana...
0: E, przed wylotem albo po wylądowaniu. Można przyjść do nas do kokpitu, zapytać kapitana, czy można wejść do kokpitu, czy można sobie zrobić zdjęcie. Przed lotem zazwyczaj nie mamy na to czasu, bo po prostu jest dużo rzeczy do zrobienia. Po wylądowaniu jest taka możliwość często. Oczywiście to wymaga właśnie zgody kapitana. No i to jest w sumie wszystko.
1: Zazwyczaj... Sprawdzę twoje rozkłady i przypadkiem będę lecieć.
0: Zazwyczaj jest tak, że po prostu... No, my nie powinniśmy być na tych zdjęciach. Mm -hmm. I tylko tyle. Ale generalnie to też nie jest tak, że, że na przykład, nie wiem, rodzice chcą zrobić zdjęcie po prostu ze stawartesą i z pilotem i dziecku i to jest jakieś, nie wiem, zakazane czy coś takiego. Nie, można, bez problemu. Czasami przychodzą i bierzemy na kolana i rodzice robią zdjęcia,
1: bo boją do, się bo, same bo. usiąść dzieci. No, ale fajne pamiątki. Super. No dobra, no to o tym locie tak w sumie krótko porozmawiały się. Mówisz, że nie ma jakichś większych problemów z pasażerami z twojej perspektywy. Fajnie jest, jak wchodzą i na przykład
0: czasami machają. Polacy tego nie robią, ale za granicą to się zdarza. Albo na przykład jak od nas wracają do siebie, to, to rzeczywiście tak jest, że południowcy głównie machają do nas. Siadają i jak jest szklany
1: rękaw, tak że nas widać, to, że to się zdarza. Ekstra. Miło. Ale to zostańmy jeszcze na chwilę w powietrzu. Mm -hmm. Bo chciałam zapytać, jak wygląda kwestia jedzenia posiłków w ogóle. Jemy, nie głodujemy.
0: Wiecie <laughs> to samo, co je... Um... Jemy różne i między sobą też jemy różne. Także nie możemy jeść tego samego. Po przypadku, kiedy obydwaj piloci zatruli się jedzeniem, wprowadzono taki przepis, że
1: każdy z nas ma zjeść coś innego. Ale coś innego, to znaczy, które wyszło spod innej ręki, czy zupełnie inne składniki muszą być? Zupełnie
0: co innego. Dostajemy zupełnie inne składniki. Także zależy od długości odcinka i rejsu. Dostajemy ciepłe i zimne jedzenie. I, i to, i to jest różne. Także nie ma, nie ma tego, że na przykład zjemy takie same ciastka, albo zjemy taką samą sałatkę bo po prostu jest ryzyko tego, że na przykład tak jak dzisiaj jest 37 stopni, wszyscy ledwo żyją, to jedzenie jest wkładane oczywiście tuż przed rejsem, tak jak rozmawiałyśmy, jak przygotowywany jest samolot. No i niestety, ale może się tak zdarzyć, że ono się zagrzeje i się zepsuje. No i w takiej sytuacji, kiedy obydwie osoby źle się czują,
1: no to jest niebezpiecznie. Miałam jakieś pytanie związane z tym jedzeniem. A! A! Czy wy sobie wybieracie z menu, co chcecie dostać, czy to dostaje narzucone? Można, a jak nie, to, to jest obligatoryjna
0: porcja. Także ogólnie i tak, i tak dostaniemy, ale jeżeli mam ochotę sobie zamówić coś tam, to na przykład naleśniki z serem mogę zamówić.
1: Ktoś to robi na leśniki serem? Większy jest nas zamawia na
0: leśniki serem. Dobra, jak, już sobie,
1: jak jest coś zamówione, to zazwyczaj są to na leśniki z serem. I wtedy jest papierkami i nożyce, kto bierze. To zamówił, pierwszy. <laughs> Dobra. A jak wygląda kwestia. No właśnie, wy nie możecie spać. Nie. To ile może najdłużej trwać lot? Generalnie
0: najdłużej mogę pracować 12,5 godziny. To jest Czas pracy, czyli godzinę 15 przed rejsem, około godziny między i pół godziny po. To jest bardzo dużo,
1: To jest 12 godzin.
0: Ale to jest bardzo dużo i niektóre linie mają takie długie rejsy, które wykorzystują tak po maksimum. Ogólnie do planowania tego naszego czasu pracy są przepisy i nad tym też pracuje sztab ludzi, który kiedy robi plany dla nas miesięczne lotu, muszą uwzględnić to, ile ja mogę pracować dziennie. Muszę mieć wypoczynek. Kiedy jestem w bazie macierzystej, minimum 12 godzin, poza bazą macierzystą, jak śpię, minimum 10 godzin. W tygodniu mam określoną ilość czasu, którą mogę przepracować i w ciągu 28 godzin dni kroczących. Także tych zasad jest dosyć dużo. Jak zaczynam pracę w dzień, to mogę pracować dłużej. Jak w nocy, to krócej. Ogólnie też dużo ludzi musi tego pilnować, żeby nie przekroczyć tych czasów pracy. Także u nas w sumie najdłuższy rejs, jaki ja robię, taki tam i z powrotem, to jest około 7 godzin, 50 minut.
1: Dużo. I do tego Panie jeszcze skupienie. dochodzi to godzinę 15 przed, i po. I po. Dobra, a, a często latasz za granicę i tam nocujesz?
0: Mm, latam głównie za granicę. E, rzadko po kraju, chociaż bardzo lubię latać po kraju. E, ty już się, ty <grym> się <grym> rozpędzisz,
1: musisz lądować.
0: No, ale i tak fajnie, wiesz, można zobaczyć sobie Polskę. Wisełkę z góry. No i wtedy lecisz na niższym poziomie, to lepiej wszystko widzisz. Fajnie sobie też nad Polską polatać, bo jest bardzo ładnie. E, czy często śpię za granicą? Czy w ogóle często śpię? Może tak bardziej bym ci to powiedziała. Do tej pory to było około 4 do sześciu nocy w ciągu miesiąca, które spędzam poza domem. Ok. Jest tak, że na przykład mogą to być takie nocowania krótkie, że przylatuję gdzieś tam około północy i o szóstej rano już wracam. Na to też jest specjalny przepis. Także tak wracając do tego, co powiedziałam wcześniej o tym wypoczynku, to tak też można, ale trzeba wcześniej z góry zaplanować i nic wcześniej, nic Idzie później nie robić. Czy
1: przez taką porę krótką? No
0: tak umiarkowania. Ja bym chyba dłużej zasypiała
1: niż spała.
0: <laughs> umiarkowania, ale zazwyczaj to są krótkie rejsy i wraca się do domu od razu później. Także można odpocząć. Czasami jest tak, że to jest jedna noc gdzieś tam na miejscu, czasami to są trzy noce, czasami lecimy gdzieś i tam jesteśmy po prostu trzy noce i czekamy, aż samolot z powrotem po nas przyleci, z inną załogą, bo samolot nie stoi, nie czeka razem z nami. Nie ma na to pieniędzy, żeby nie, stał. Dokładnie, nie stać go na to. <głosy> Ale czasami jest też tak, że na przykład lecę gdzieś tam i z tamtego miejsca latam w inne miejsca. Tak w sumie trochę zabrzmiało wiem, śmiesznie, ale na przykład... Z punktu A do punktu B, z punktu B do punktu C. Coś takiego, na przykład lecę na trzy dni do Katowic, tak jak byłam w tamtym miesiącu i z tych Katowic e, latam sobie w różne inne miejsca i wtedy moją bazą
1: macierzystą przez trzy dni jest, są Katowice. Czy ty y, dzięki swojej pracy masz możliwość zwiedzania trochę? Mm, trochę tak,
0: ale to jest troszeczkę... Może takie przereklamowane w oczach wielu ludzi, bo większość moich rejsów to jest tam i z powrotem. Czyli jednak? Bo te cztery, czy tam sześć nocy gdzieś tam w innych miejscach, to często jest tak, że właśnie przylatujemy około godziny 22 i o 8 rano jest powrót. To nie jest czas na zwiedzanie, to jest czas Absolutnie. na odpoczynek. Zdarza się tak, że na przykład przylatujemy gdzieś rano, jesteśmy cały dzień, śpimy i dopiero wracamy następnego dnia rano. Takie prawie 24 godziny. I to jest super, można sobie wtedy pozwiedzać, pojechać, gdzieś zobaczyć. Jakieś fajne miejsca. Najdłuższe pobyty mamy z, z tych moich, które ja miałam, to, no to takie dwutrzydniowe tak naprawdę. To wtedy rzeczywiście można sobie zobaczyć na miejscu sporo coś tam sobie fajnego zjeść, ale generalnie rzecz biorąc, to my mamy stałą, można powiedzieć, stałą siatkę połączeń, także ja latam często w te same miejsca. To jest troszeczkę fajniej ustewardes, pod tym względem, że one latają na różnych typach samolotów. I jeżeli lata sobie na krótkim, średnim zasięgu, tak jak mój samolot, i lata sobie na samolocie długodystansowym, no to wtedy może sobie polecieć na tak zwany Atlantyk, czyli do Nowego Jorku albo do Toronto. I tam zazwyczaj jest 2-3 dni i może sobie zobaczyć nowe miejsca. Albo lecą na charter, albo w jakieś tam, nie wiem, azjatyckie strony. My tego nie mamy.
1: A czy wy jak wracacie powiedzmy do Polski, to dokładnie mhm. z tą samą ekipą, załogą, stewardesami i tak dalej? Okay. Tak. A jeśli chciałabyś też zacząć latać za Atlantyk, to mm -hmm. czy to oznacza, że musisz przejść całe szkolenie dla nowego typu samolotu? Tak. tak. A myślisz o tym? E, nie. Dobrze ci na krótkich, średnio dystansowych?
0: Tak, myślę, że jest dosyć wygodnie. E, to nie są właśnie też codziennie rejsy po kraju, takie krótkie, takich mówisz, góra do góra dół. E, Ale ja niestety nie tak dobrze, tak myślę, że nie tak dobrze jak inni, znoszę zmiany czasu. I w tym momencie to jest na tyle różnie, czasami bardzo dobrze, a czasami bardzo źle, że myślę, że nie chciałabym po prostu ryzykować. A druga rzecz jest taka, że jak już źle to znoszę, to wtedy wiem, że mój organizm na tym bardzo cierpi, bo nie spanie po 24 godziny i więcej. No wiadomo, że nikomu dobrze jeszcze nie zrobiło. Oj, wiem. Ostatnio przeżyłam. Rozmowy ze mną były trudne tego dnia. Także generalnie rzecz biorąc, to na razie nie planuję. Chociaż wiem, że to jest marzenie wielu moich kolegów. Latanie na długim dystansie to jest troszeczkę inne latanie, inna specyfika latania. Tam się często lata w trzy osoby, zdarza się nawet w cztery osoby. W jest specjalny pokój do wypoczynku. Na samolocie tak można to nazwać, pokój. W sumie to jest dużo powiedziane, ale są tam dwa, trzy łóżka, można pójść, odpocząć, w tym czasie inni lecą. U nas tak nie ma, u nas cały czas my lecimy. Także jakby samej praktyki, tego ile lądować w miesiącu się robi, no to na moim etapie i przy moim doświadczeniu myślę, że bardziej wskazany jest taki krótki średni zasięg.
1: Ale to chyba super, że znasz jak gdyby, swoje jakieś ograniczenia i takie preferencje, bo no, nie szarżujesz. <śmiech> nie no, zawsze można spróbować,
0: ale przeszkolenie po raz kolejny to są koszta. Prawda jest taka, że linie lotnicze nie chcą płacić, żeby piloci tam i z powrotem się przeszkalali. Żadna linia tego nie chce, bo po to przeszkala, żeby na danym typie samolotów mieć więcej pilotów. Także też planują wtedy, że na przykład dojdzie 10 pilotów, będziemy mieli więcej załóg, będzie na przykład łatwiej planować rejsy Większa i tak siatka. dalej. Większa siatka, może nowy samolot. Także to też jest planowane. Oczywiście, no różnie się starza. Czasami ktoś się rozchoruje i zawsze z zapasem jesteśmy
1: liczeni. No właśnie, co z sytuacji, kiedy rano stwierdzasz i myślisz, aha, nie jestem w formie. A za trzy godziny lot? Mhm. Zawsze 4. jest dyżur.
0: Zawsze ktoś z nas siedzi na dyżurze. Tak siedzi, to może brzmi tak brzydko, ale ktoś z nas ma dyżur. Mamy dyżury telefoniczne i stacjonarne. Także... Zawsze jest ktoś, kto może za mnie polecieć. Jak wyglądają drzwi stacjonarne? Jedziesz na Lotnisko i sobie siedzisz? Siedzę w tym moim tajemniczym miejscu <głos> i tam przychodzą inne załogi się meldować. Na przykład czasami się okazuje, że jest jesień, jest nowy pilot, który na przykład lata dopiero tam, nie wiem, od tygodnia czy od dwóch tygodni i jeszcze nie ma uprawnienia do lądowania w, w złych pogodach. Takiego, tego liniowego powiedzmy. To też tak uproszczę, żeby już nie tłumaczyć. I wtedy musi polecieć ktoś, kto ma takie uprawnienie i na przykład się zamieniamy. I, I wtedy taka osoba, która jest na deżurze stacjonarnym, leci. Ile taki deżur trwa? 6,5 godziny.
1: I co w tym czasie robisz? Czytasz sobie jakieś książki i się nudzisz? No,
0: czytam książki mogę... Mogę sobie uzupełnić jakieś tam, powiedzmy, braki, jeżeli coś potrzebuję w biurach na przykład załatwić typu, na przykład złożyć prośbę o urlop czy jakieś takie rzeczy, to wtedy jest taki czas na to, że mogę sobie to zrobić, bo niestety my pracujemy w różnych godzinach i wtedy często pracownicy biurowi nie pracują, no bo wiadomo, że pracują w takich normalnych biurowych godzinach, a jeżeli na przykład ja przychodzę do pracy na 6 rano, zanim oni zaczną, no i skończę już po ich czasie, no to wiadomo, że ciężko. E,
1: a czyli miałam zapytać, Czy u was w y, kokpicie może lecieć muzyka, czy musi być absolutna cisza, poza tym, że radio do was gada co jakiś czas? Tylko radio. To musi być trudne, tak bez muzyki. <grym <grym> a może już podcastów dla?
0: Generalnie rzecz biorąc, to mamy być nastawieni na to, co się dzieje. Są... Słuchamy naraz dwóch radiostacji. Eee... Złote przeboje <śmiech> tak, i radio pogoda. <śmiech> Szkoda, że nie, ale... <śmiech> ale to jest tak, słuchamy tej, na której aktualnie lecimy, czyli tam są różne obszary i to się zmienia, e, te częstotliwości, na których rozmawiamy z kontrolerami, a na drugiej radiostacji mamy włączoną częstotliwość awaryjną, czyli jakby coś się złego działo. Albo na przykład zabrakłoby z
1: nami łączności. A właśnie z Wami łączność jest non-stop? Tak. Jak to jest możliwe, że jest jakiś dziwny ten zasięg tak wysoko? Jak to w ogóle działa? <głos> no ogólnie rzecz biorąc, te
0: nadajniki z ziemi są na tyle mocne, chociaż zdarza się, że niewystarczająco i czasami kontrolerzy strasznie nam szumią, ale wtedy można też ich poprosić i oni te nadajniki mają różnie skierowane i oni na przykład tam magicznie poprzełączają. I wtedy nagle lepiej ich słychać. Także oni też mają moc sprawczą nad tym, Prawdzimy, jak my ich radio będziemy... się nastraja. Tak, genialne, <głos> jak
1: będziemy ich słyszeć. Także ekstra. Dobra, słuchaj, przyjdę do pytań od patronów, mhm. bo trochę ich naprodukowali. Yy, więc lecimy. Yy, Monika. To już w jakimś stopniu odpowiedziałaś na to pytanie, ale przeczytam. Jak on, jak, w jaki sposób nazywasz siebie i czy uważasz, że kobietom jest w tym zawodzie trudniej? To właściwie już mhm. w dużej mierze omówiliśmy, ale jeśli chodzi o to, czy kobietom jest trudniej, to... E, ogólnie w samej pracy? Nie, myślę, że nie, że jest tak samo jak mężczyzna. A jak koledzy reagują na panie w kabinie?
0: Nie chcę powiedzieć obojętnie, bo to tak może brzydko brzmi, ale w sumie to obojętnie. Czyli
1: profesjonalnie. Tak. Okej. Okay, kolejne pytanie od Moniki. Czy masz jakieś rady dla pasażerów, jak przetrwać katastrofę?
0: <głos> to są wyjątkowi ludzie, to spodziewa mm. się takich pytań.
1: Katastrofa. W sumie katastrofa z
0: definicji to jest moment, w którym nikt nie przetrwa. Mm -hmm. Ale, ale ogólnie rzecz biorąc, nie brać bagaży. Nie brać bagaży, zostawić wszystko i uciekać. Bo niestety, ale każdy z nas ma skłonność do tego, żeby zabrać ze sobą swoje rzeczy. I niedawno był taki przykry wypadek, w którym prawdopodobnie część osób zginęła przez to, że inni ludzie wzięli swoje bagaże.
1: Świetnie. Także Ktoś ratował swoje do zębów. Tak,
0: bagaż, ale, ale przez niego zginął ktoś inny. Także może tak nie brać tych bagaży po prostu i... Będzie wygodniej.
1: No i może więcej
0: osób przeżyje w tej katastrofie domniemanej.
1: Ale jak jesteśmy przy okazji katastrof, to chciałabym poruszyć temat, który zaczęłyśmy króciutko, zanim włączyłam kamerę. Jak myślisz, skąd w ludziach fascynacja katastrofami lotniczymi? Dlaczego programy o katastrofach lotniczych cieszą się takim zainteresowaniem? I mówię to też dlatego, że kiedy dwa tygodnie temu rozmawiałam ze znajomym, że będę nagrywać z tą podcast, no to od razu przypadkiem pojawił się temat tego, że oboje oglądaliśmy katastrofy lotniczą i oboje lubiliśmy ten program. Myślę, że
0: ogólnie sama fabuła programu też e, powoduje, że te katastrofy lotnicze to jest często taka zagadka. Jak jest katastrofa na drodze, to zazwyczaj po prostu dwa samochody zdarzyły się czołowo. Samochód wjechał w drzewo, samochód wpadł do rowu, do wody, do czegokolwiek, wszystko jest jasne.
1: No w sumie więcej trudno wymyślić. Tak,
0: no ewentualnie y, zaczyna się tak, czy kierowca był pijany, czy pisał SMS-a -y na komórce, albo oglądał stories na Instagramie, no i tego typu historie, ale ogólnie to, to często jest to łatwe do rozwikłania. Tutaj jest na tyle dużo czynników, że to jest taka trochę zabawa w Sherlocka Holmesa, tak myślę, bo zaczyna się właśnie to całe badanie, dojście do tematu takie trochę od tyłu. Tych czynników jest dużo, właśnie sprawdza się teoria Rizona, czyli czy ten czynnik ludzki to jest plastry sera, tak się nałożyły, że przez dziurki ten błąd przeszedł. Że po prostu to jest taki dosyć ciekawy sposób też wytłumaczony i więcej czynników na to wpływa. A czy ty sobie oglądasz czasem? No, zdarza się, ale tak szczerze mówiąc kiedyś, zanim zaczęłam latać liniowo, to jakoś tak myślę, że chyba bardziej mnie to ciekawiło, a teraz czasami jak jakiś temat mnie zaciekawi, no to zdarza się, że, że obejrzę. A czy ty jako
1: pilot możesz wyciągnąć z tego jakąś lekcję, czy raczej się nie zdarza?
0: To jest tak, że jeżeli z konkretnym typem samolotu związane są jakieś zmiany, na przykład właśnie po jakimś wypadku, po jakiejś katastrofie, to my dostajemy biuletyny na ten temat. Także producent samolotu od razu przysyła, daje do informacji pilotom to, co tam zawiniło, albo co zostało źle użyte, jak on sugeruje, żeby tego używać. Także ogólnie to trudno powiedzieć, że bez takiego programu można się było co do swojego konkretnie samolotu dużo nauczyć, ale coś tam zawsze, zawsze coś tam na przykład zainteresuje, że jakoś inaczej ktoś coś wytłumaczył.
1: Ja pamiętam, na, jest taki kanał na YouTubie Samoloty. Mhm. I tam był odcinek o najgłupszym pilocie świata, coś takiego. I to był odcinek o katastrofie dawno temu w jakichś rosyjskich liniach lotniczych, bo jeden pilot założył się z drugim pilotem, że ten nie wyląduje na autopilocie z zawiązanymi oczami. I zgadnij, nie wylądował. I oglądam sobie, myślę. Kto ich tam wpuścił? Ktoś tam wpuścił. A później tak troszeczkę stereotypem, wiem, ale Rosja. No, ale to była jakaś bardzo stara historia jeszcze ze Związku Radzieckiego, więc ta informacja też późno ostatecznie tam dziś wyszła. No, to no to chodzi taka,
0: taka historia i ja też to kiedyś czytałam w jednym artykule, że na przykład w Indiach dwóch pilotów się pokłóciło o to właśnie, który pierwszy z nich będzie jadł. I, i, tam, <grym> I tam jest oprócz podziału kapitan-pilot, to podobno gra rolę też to, w jakiej kaście się jest, jakie się ma nazwisko. No i właśnie podobno się pokłócili i pobili o to.
1: I była katastrofa?
0: Nie było katastrofy, ale generalnie to jeden chyba tam nie do końca się dobrze po tym czuł, bo po prostu dostał wciery.
1: No, także są różne takie historie. Nie wiem, czy są prawdziwe. Nie ale... zadzieraj z pilotem. <grym> nie, no. Dobrze, dalsza część Moniki, a tak poważnie, czyli tamto było tylko żartem z katastrofą, ale już wiemy, nie zabierać bagaży. bagaży. Czy miałaś jakieś niebezpieczne sytuacje w pracy? Tak na dobrą sprawę, to nie. A jakieś historie z ptakami? Co się zdarzało? Czy zdarza się, zdarza
0: się. Niestety to się pewnie w większości z nas nieraz zdarzyło, ale ogólnie rzecz biorąc to ptaki potrafią narobić bardzo dużej krzywdy. Ale czasami to jest tylko po prostu uderzanie, to wymaga przeglądu i przez mechaników i, i tyle, i nic się z tym samolotem złego nie dzieje.
1: Dobrze. Jakub pyta, ile trwa regulaminowo, to chyba już powiedzieliśmy. Mhm. lub trwała najdłuższa zmiana, cała procedura i lot. No to 12 mhm. godzin. Tak, 12,5 to jest tak standard. Mhm. Dobrze. Patryk, ulubione lotnisko i samolot? Mhm. Samolot pewnie twój. Nie, o dziwo nie. <śmiech> tak
0: wizualnie mój ulubiony samolot to jest Boeing 747. Duża maszyna. Duża maszyna. No niestety głównie lata na długim zasięgu. To taki minusik. I moje ulubione lotnisko to jest... W sumie dwa tak bardzo lubię. Tak bardziej, że tak powiem. London Heathrow. I w sumie w Izraelu Tel Aviv. Czyli twój pierwszy. Tak,
1: to też są w sumie lotniska, na które najczęściej latam. A powiedz mi, już się chciałam zastanawiać, czy możliwe, że sterowałaś samolotem, którym leciałam do Londynu, ale jest to niemożliwe. E, powiedz mi, czy dla pilotów e, Chopin jest wygodnym lotniskiem, czy są jakieś tutaj takie e, czynniki, które sprawiają, że lądowanie nie jest takie przyjemne?
0: Mm. Nie, generalnie to fajnie, bo można sobie, że tak powiem, usłyszeć swoich. W sensie dzień dobry. W sensie czasami dzień dobry. znajomego i, taki, i powiedzieć komuś dzień dobry. Jak się witamy, ale ogólnie rzecz biorąc nie, całkiem przyjemne lotnisko. Teraz już nie takie małe, ruch jest coraz większy. Mm. To prawda. Jak zaczynałam, to, to mam wrażenie, że łatwiej było się zgłosić, a teraz czasami trzeba się tak wciąć na to radio, bo po prostu jest na tyle dużo, dużo operacji. Um, nie, no, powiedziałabym, że jest jak, jak każde inne, a przez to, że no, mieszka się tu, pracuje się tu, jest się tu najczęściej, to tak. Czyli no, jest się przywiązany. Do tak,
1: takie rodzinne lotnisko, można powiedzieć. Dobra, lecimy dalej. Dawid. Jak w prawdziwym życiu wyglądają skrajne sytuacje podczas lotu, lądowanie na autostradzie, jak w amerykańskich filmach? Czy takie sytuacje w ogóle się zdarzają? A jeśli tak, to czy piloci są przygotowani na taką ewentualność, czy polegają tylko na sobie? Rok temu, albo dwa lata temu, w Rzeszowie
0: była taka sytuacja, kiedy samolot, ale to był taki samolot dwuosobowy, nieduży, wylądował na drodze szybkiego ruchu. Ale tak szczerze mówiąc, to to, żeby samoloty komunikacyjne lądowały na autostradzie, to trochę takie przegięcie.
1: Niemożliwe w ogóle, bo to, by się nie zmieściło. Nie
0: zmieścił linie energetyczne, budynki dookoła, lampy, lampy dokładnie I to że wszystko. I ten pas pośrodku
1: metalowy. Jest na
0: przykład albo zieleni, albo metalowy, albo coś tam innego, albo na przykład ekrany.
1: No tak. No,
0: także generalnie to tak science fiction.
1: A w polu dałoby się?
0: Dałoby szybciej, się nie? w polu, ale później, żeby ten samolot wystartował z tego pola. Nie mówcie. I żeby go zabrać z tego pola, to byłoby strasznie skomplikowane i dlatego nikt by się tego nie podjął. W sensie po to też, jak lecimy, to są wyznaczone lotniska trasowe. Jakby coś się zepsuło, po drodze i trzeba by było nagle lądować, na przykład ktoś by się źle czuł, dostałby zawału, no różne sytuacje, albo samolot by się zepsuł w taki sposób, że uniemożliwiałoby to dalsze, wykonywanie dalszego lotu, to są lotniska trasowe. I wtedy na tych Ale lotniskach czy te trasowe, trasowych...
1: To są mhm. powiedzmy m, takie miasta jak, nie wiem, Wrocław, Hatowice, Kraków, czy tam, takie malutkie, gdzie tylko szybowce zwykle latają? Nie,
0: to są lotniska komunikacyjne.
1: Okej. Okay. Hmm,
0: także na przykład po drodze do rzeczonego Tel Awiwu, e, Istanbul to jest lotnisko zapasowe, Sofia mm, to są większe lotniska. No tak. No
1: też dostać się do takiego to też trochę czasu zajmie. E, kiedy
0: zgłaszasz to, że jest to sytuacja emergencji, jakaś wyjątkowa, e, obojętnie czy ze względu na samolot, czy na pasażera? Masz pierwszeństwo do lądowania. Także rozganiają, że tak powiem, te samoloty, które... A reszta
1: krąży chwilę? Tak.
0: Okay. Dostają holdingi, czyli to właśnie kółka.
1: Ile w ogóle samolotów może naraz wylądować? Czy zwykle co, dwie tylko... minuty,
0: co dwie minuty może wylądować samolot. Na przykład Heathrow to jest bardzo dobry przykład. Tam tak się zdarza prawie cały czas. Okej, okay, czyli ale ląduje jeden. Tak, nie tak. Jest, że nie, nie może być dwa, dwa samoloty. Znaczy to jest tak... Tam na przykład są równoległe pasy i na wielu lotniskach są równoległe pasy. Paryż na przykład, e, Charles de Gaulle też ma dwa pasy. Można podchodzić na dwa. Dwa różne hmm. samoloty na dwóch, ale na jednym pasie na raz może znajdować no się tylko pasie, tak. Tak, tak, tak. jeden. I dopóki nie skołuje ten, który wylądował, to też nie może zająć go drugi samolot.
1: Okay. Ten, który będzie na przykład startował z tego pasa. E, jeszcze jedno pytanie od Moniki. Mhm. Czy umiejętności pilota przydają się przy prowadzeniu samochodu?
0: Hmm, nie. Nic? W sensie jakby samoprowadzenie może nie, ale ma się lepszy taki scanning że dużo rzeczy się wyłapuje. Że dookoła głowy tam się bardziej, myślę, widzi, że się jest takim czujnym. Mhm. Ale poza tym to,
1: to nie, no bo nie ma podału gazu i hamulca. A masz czasem takie fantazje, że na przykład, nie wiem, jedziesz sobie samochodem i myślisz, kurde, rozwinęłbym teraz skrzydła i heja do góry? <śmiech> nie. No ale może kiedyś będą takie samochody. No może, może jak w Jetsonach. To był rok 2000, to jest w ogóle... No, Ach, coś im nie poszło. <głos> Dobrze, Krzysztof. O, na pierwsze pytanie już odpowiedziałaś. Czy to prawda, że piloci i drugi pilot nie mogą przed lotem zjeść takich samych posiłków, żeby zminimalizować ryzyko zatrucia? Mhm. E, to już wiemy. A drugie, jaki jest według ciebie największy mit dotyczący pracy pilota? W sensie, że ludzie myślą, że pilot to robi w trakcie lotu, a tak naprawdę tego nie robi. Hmm. W trakcie lotu w sumie nad tym się muszę chwilę zastanowić,
0: ale poza lotem to to zwiedzanie na przykład, że się tak dużo zwiedza, że się cały czas wszystko zwiedza. I często ludzie też myślą, że jak gdzieś lecimy, to zostajemy tam. I na przykład jeżeli to jest jakiś krótki rejs typu, nie wiem, Bruksela, czy tam, nie wiem, Frankfurt, czyli te dwie, dwie i pół godziny, to też często myślą, że zostaniemy tam na miejscu. Albo na przykład, jak się leci do Ameryki, to koledzy opowiadają, że często ludzie myślą, że wrócą od razu. Także tu działa w jedną, a tam działa w drugą stronę. To, to, to często się tak ludziom wydaje. Um, hmm. Co im się może wydawać? Nie wydaje mi się, żeby ludzie się tak jakoś szczególnie zastanawiali nad tym, co my robimy w tym kokpicie. Ogólnie myślą, o, że my tam siedzimy. Się. Myślę, że myślą, że tam siedzimy cały czas tylko. Tak ścimy i, tak. I gadacie. No i jest tak nudno. No i trochę jest,
1: nie? Trochę czasami jest. <grym> Ale są ładne widoki. O, to prawda, można robić zdjęcia na Instagram. Na przykład. <grym> Chyba ktoś to robi. <grym> są ładne
0: widoki i zawsze jest słońce. Bo na ziemi nie zawsze jest słońce. I to w listopadzie, w grudniu sobie bardzo wszyscy cenimy że jednak jak tutaj jest krzaro i tak smutno i w ogóle to sobie lecimy i zaraz przebijamy chmury, jest słońce, jest tak
1: przyjemnie. Kurczę, no bo właśnie bo mamy cały słońce, zawsze słońce. Jest. to jest miłe, naprawdę. <gry> um, Karolina, y, moje pytanie dotyczy przyszłości pracy pilota oraz lotnictwa. Jak pani wyobraża sobie pracę pilotów za kilkanaście lat jako, że postęp techniki narasta w bardzo szybkim tempie, czy jest możliwe całkowicie zastąpienie człowieka robotem?
0: Jest. Jest możliwe i jakby jest możliwe zrobienie na tyle dużo zabezpieczeń, żeby ten autopilot po prostu cały czas sobie dawał radę, ale myślę, i szczególnie, że technika idzie do przodu, to tym bardziej jakby ta ilość błędów będzie się mniej razy pojawiała, ale myślę, że na tym etapie, na jakim jesteśmy teraz, to dla ludzi i dla ich głowy ma znaczenie to, że tam z przodu ktoś siedzi. I czuwa. I czuwa. Jednak na przykład metro, które teraz często jest bez maszynisty. W Paryżu na jeździ, przykład. przykład. Toż tak szczerze mówiąc, no niby się ludzie przyzwyczaili, ale w sumie tak widzę, że zaglądają na przykład, czy jest maszynista gdzieś tam, jak się czy jest zagranicą. Najpilą? No tak mniej więcej. <grym> <grym> Także w sumie to, to myślę, że to taki czynnik psychologiczny tutaj wkracza, że jednak czują się pewni, że jak coś się zepsuje, to ktoś tam będzie czuwał i coś zmieni. Możliwe, że w przyszłości drugiego pilota zastąpi komputer,
1: bo jest taka możliwość. Ale to już żeby... będzie super nudno w środku
0: super nudna, to jest jedna rzecz, ale w tym momencie latamy w dwie osoby. Między innymi też dlatego, że jakby jedno z nas, no niestety, ale za słabło. na przykład, zdarzały się takie Albo przypadki. Albo zaczęło odwalać. Albo na przykład. Też znamy takie przypadki. Tak, takie też były. E, to jest ta druga osoba. Także to jakby w tym momencie, pomimo tego, że ta automatyzacja jest taka duża, to dlatego jesteśmy w dwie osoby. A zastąpienie jakby całkowicie komputerem, myślę, że w momencie, kiedy będą takie samochody, to będzie pierwszy krok. Ale samoloty jako pierwsze, w sensie są teraz drony oczywiście, które latają bez załogowca, patrolują linie energetyczne, patrolują pożary, w sensie lasy, żeby nie było tam pożarów i tak dalej. Są różnej wielkości. Są też bardzo duże takie, które gdyby straciły łączność, no to lepiej, żeby tak się nie stało, bo to może być, no niestety, ale zagrożenie. Ale tutaj myślę, że jeszcze długo się nie stanie tak, że nie będzie ani jednej osoby. Myślę, że może być
1: jedna, ale... Mhm. Ja tak właśnie obejrzałam niedawno na Netflixie, zobaczę, to jak czas, na Netflixie dokument o tym, że właśnie technologia zabiera nam pracę i człowiek staje się bezużyteczny. bezużyteczny. To mnie w ogóle przeraża, bo ja jestem bardzo humanistyczna i potrzebuję ludzi. Natomiast tam był case ciężarówek, uh -huh. że w Stanach Zjednoczonych rozmawiali z kierowcami ciężarówek, że o, panowie, za chwilę nie będziecie mieli pracy, bo waszą robotę przejmą roboty. I Potem spotkałam się na żywo z jednym z moich patronów, który akurat jest kierowcą ciężarówki, busa dokładnie i mówię, ty, czy u was w ogóle w branży się o tym mówi, że ktoś was może zastąpić? On mówi, wiesz co, to nie jest takie wcale proste, bo to będzie działało na GPS-a i niech nagle nie będzie zasięgu i w sumie mhm. to jest tak banalna rzecz, ale rzeczywiście, no jak nie masz zasięgu, no to po wszystkim. No tak. Także tego. A
0: są takie miejsca, gdzie nie ma zasięgu w dalszym
1: ciągu. Nic w moim mieszkaniu nie ma zasięgu na przykład. <głos> nie trzeba daleko szukać. Dobrze, czyli na razie jesteście bezpieczni. Hope so. Hope so. I my też hope so, tylko pasażerowie. I Hania, co charakteryzuje złego pilota? Kiedy my, pasażerowie, możemy przypuszczać, że pilot mógł coś zrobić, mógłby zrobić lepiej, a może wszystko jest przed nami ukrywane, żeby nie wywołać paniki, czy chociażby oburzenia? No to jak to jest? Zły pilot. Ale w sensie zły pilot, że taki chr, jak pies? Czy nie, taki, zły pilot, taki że źle lata? Taki, że źle lata. Co um. powinno zbudzić nasze w ogóle podejrzenie, chociażby, nie wiem, pod kątem tego w ogóle, jak przebiega lot?
0: Myślę, że tak naprawdę nic. Prawda jest taka, że jak przychodzimy się meldować? W sensie
1: razem, piloci. To wy najlepiej się kontrolujecie.
0: To wtedy jest ten moment kontroli, że na przykład, jak, jak to miało miejsce chyba półtora roku temu, w jednej z linii lotniczych e, ze wschodu, była sytuacja, w której e, pilot, e, albo nawet owie piloci byli pijani I przyszli. i przyszli tak na rejs, ale wartesy e, tą sytuację ukróciły, była sytuacja w zeszłym roku, kiedy pilot jednej z bardzo dużych linii lotniczych, to była załoga long haulowa, długi dystans, wsiedli do autobusu i wsiadł, usiadł normalnie, nic tam, się, że tak powiem, nie, nienaturalnego nie działo i kierowca autobusu zatrzymał się, wysiadł z autobusu, zadzwonił i zgłosił, że jego zdaniem jeden z pilotów, bo tam leciało kilku pilotów, jest pijany.
1: Znowu alkohol. E,
0: ponad jeden promil z tego, co pamiętam, tam był. E, także generalnie rzecz biorąc, to jakby pierwszym odsiewem jest jednak załoga. I tutaj jakby właśnie w takim sensie zły pilot, że na przykład no, nie nadaje się do lotu. E, druga rzecz, zły pilot, który nie umie latać. No nie, my no dwa nie razy w lot. roku jedziemy na symulator. Dwa razy, jeden raz jest obligatoryjny, ale większość linii wysyła pilotów dwa razy, żeby po prostu był lepszy trening. Na tych symulatorach ćwiczy się sytuacje głównie awaryjne, psuje, psuje się cały czas wszystko. Także ten instruktor to generalnie rzecz biorąc cały czas wszystko psuje i my tam tylko naprawiamy. Kolejna rzecz z wiedzy teoretycznej, co roku jest ten życzony recurrent, na którym też są testy, także tu jest kolejne sprawdzenie. W lotnictwie jest taka śmieszna rzecz, minimum 75% zalicza, żeby zdać cokolwiek teoretycznego. Nie można uzyskać wyniku poniżej 75%, bo jest to niezaliczony. Kolejna rzecz, cały czas jest ten nadzór instruktorski, raz w roku minimum leci się z instruktorem. I ten instruktor w samolocie też robi takie sprawdzenie, taki egzamin, który też wysyła do urzędu protokół cały z egzaminu. Także te sprawdzenia są na tyle dużo razy w ciągu roku, że trudno jest powiedzieć o tym, że może się trafić liniowo zły pilot. Jedyne, co
1: przychodzi mi do głowy, to może być zmęczenie. Zmęczenie. Albo mhm. jakieś problemy na przykład w, w domu, które ktoś się do pracy. Najczęstszy powód,
0: z jakiego jakby, to zostało zbanane, że najczęstszy powód takiego właśnie, nie wiem jak to nazwać, ale zmniejszenia koncentracji, może tak, w pracy wśród pilotów, to jest śmierć współmarzonka. I podejrzewam, że w innych pracach tak samo to się przekłada, ale u nas to jest podawane procentowo największy wpływ ma właśnie śmierć kogoś bliskiego, choroby, tego typu rzeczy. Jakieś rozwody pewnie też. E, ogólnie też, też jest tak, że my, kiedy, można tak to określić, mamy złe samopoczucie, mamy prawo, a nawet obowiązek odmówić lotu. I nie ma konsekwencji wobec tego? Nie. Super. Mamy lekarza w pracy, idzie się do tego lekarza i rozmawia się z tym lekarzem. W sensie po prostu mówi się mu, że nie wiem, boli mnie to, źle się czuję, coś tam złego się ze mną dzieje, albo na przykład jestem przemęczony, bo nie mogę wypocząć, bo na przykład źle śpię. I prawo lotnicze jakoby nakazuje każdemu członkowi załogi spisać się z rejsu, nie wykonać rejsu, jeżeli źle się czujesz. Co roku są te badania lotniczo-lekarskie, także ogólnie rzecz biorąc każdy z nas jest sprawdzony eee, tak Całkiem, całkiem, bo mało kto sobie robi co roku EKG, e, morfologię pełną, próbkę moczu, Teraz na 5 lat jest audiogram, czyli sprawdzenie słuchu, e, spirometria, czyli wydolność płuc i na wstępnych badaniach do otrzymania klasy pierwszej zdrowia jest też pole widzenia. I niestety nie wszyscy ludzie to pole widzenia mają na tyle szerokie, że mogą dostać te badania.
1: W jakim sensie? Mm, nie, mówimy w taki... o, nie mówimy o wadach wzroku typu plus... To nie wysy, jest wada wzroku. Mm. Tylko jak daleko tutaj na przykład... Tak, ciesz? tak. I, I dokąd jest tak w miarę dobrze?
0: Generalnie y, wsiada się do takiej maszynki, tam jest ciemno i pojawiają się różne jasności plamki. Takie kropeczki, punkty, jak gwiazdy na niebie i to jest wyświetlane punktowo, i coraz dalej, bliżej, w różnych miejscach. Także nie jest tak, że tam to idzie od przodu do tyłu, tylko w różnych. Raz jest z przodu, raz jest z boku, raz jest u góry, raz jest niżej. I na podstawie tego
1: e, właśnie ocenia się pole widzenia. Ty, ja, Ojejku, nie sądziłam, że w ogóle to może być u różnych ludzi różnie. Myślałam, że wszyscy mamy taki sam zasięg. No, okazuje się, że nie. Ale teraz chciałabym sprawdzić, jaki mam. Zrobisz mi później testy? Lekarz. No ale ty mniej więcej wiesz, gdzie widzisz jeszcze,
0: nie? Ale powiem ci, że trudno to jest sprawdzić, przez to, że właśnie tam jesteś w ciemni też. A. I to jakby światło ci wyznacza to, to pole widzenia. No wiadomo, że każdy przynajmniej jak zrobił prawo jazdy, to miał też na daltonizm test, takie te Pst. numerki i tak dalej.
1: No nie wiem. Nie kojarzę takich badań. Naprawdę? No, nie kojarzę, żebym ktoś mi sprawdzał, czy jestem daltonistką. I ja miałam, to wszyscy mieli obowiązkowo, dlatego tak. Miałam jakieś badanie wzroku, ale.
0: I jeszcze jest coś takiego e, na widzenie przestrzenne taki te z plamami, że tam właśnie czy się widzi przestrzennie. Oprócz tego pola widzenia to jeszcze, czy przestrzeń. Także w sumie tak jesteśmy trochę przepadani. Oprócz, oprócz tego, że na początku, to jeszcze później co roku. Także generalnie to z tym złym pilotem w każdym aspekcie dałoby się z tego jakoś tam wybronić, no, że. Trudno jest o to, żeby się pojawiła taka osoba, chyba że właśnie zdarzy się no, jeden z tych takich najgroźniejszych czynników typu właśnie śmierć, współmarzanka, rozwód i te inne, o których mówiłyśmy.
1: Ale wtedy pilot powinien sam ocenić sytuację i po prostu nie przyjść do pracy. Tak, de facto tak. Dobrze, moja droga. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, o których na przykład chciałabyś wspomnieć, żeby doedukować społeczeństwo albo jakieś ciekawe zagadnienia, które też uważasz, że warto byłoby wspomnieć?
0: Mm, w sumie... Przychodzi mi taka jedna, jedna rzecz na myśl. Generalnie rzecz biorąc ludzie wyobrażają sobie pilota jako osobę w mundurze, w uniformie, w tej białej koszuli i tak dalej, z czapką i myślą, że to jest jakby jedyna opcja. I to jest jedyny aspekt, który bym chciała poruszyć, bo pilotem zawodowym nie musi być pilot liniowy. Pilotem okay. zawodowym może być instruktor, który szkoli na małych samolotach. Pilotem zawodowym może być ktoś, kto gasi pożary, robi opryski. No generalnie troszeczkę tych opcji jest. Może nie aż taki duży wachlarz, ale jednak się pojawiają. Pilot techniczny, który oblatuje samoloty w fabryce. Jest też specjalna działka od tego. Także to jest w sumie taki jedyny aspekt, że... Chciałabym, żeby ludzie nie myśleli, że to jest jedyna jakby słuszna droga, bo ta praca ma dużo różnych e, takich odszczepów, odłamów. I druga jeszcze rzecz, to jest taka, że właśnie tak jak rozmawiałyśmy wcześniej na lotnisku, mm, też wszyscy myślą o nas i o stewardesach. A prawda jest taka, że na to, żeby ten samolot poleciał, pracuje sztab ludzi. Pracują ci, którzy to wszystko liczą, ci, którzy koordynują, Pracują ci, którzy przywożą właśnie catering do samolotu, ci, którzy sprzątają. Pan, który zajmuje się wypychaniem samolotu i prowadzi samochód tak zwany
1: push. Boże, jak ja bym się chciała kiedyś nim przejechać. Dla mnie w ogóle cała logistyka lotniska jest wspaniała. To tak pięknie wszystko wygląda. Ten samochód waży kilka,
0: kilkanaście ton, żeby mógł e, mieć tyle siły, żeby pchnąć pociągnąć. taki wielki mhm. samolot albo pociągnąć, bo i to i to koordynatorzy, którzy przychodzą do nas do samolotu i jakby koordynują to wszystko, co się dzieje w kółko samolotu, czyli ci, czy bagażowi na przykład ładują bagaże, czy paliwo jest zatankowane, czy zawołać to paliwo. Właśnie paliwiarze, kolejna sprawa, dyżurni portów, pracownicy gate'ów, jakby na to, żeby ten samolot poleciał, musi pracować sztab ludzi. I to w sumie też jest ważne, bo żeby klatkać też dla tych pozostałych. Tak, bo oni też muszą wstać o czwartej rano, tak jak ja. Też muszą przyjść do pracy i też muszą zrobić to dobrze. Bo na przykład jeżeli ktoś, kto robi wyważanie się pomyli, no to wtedy mogą być z tego różne konsekwencje. Albo na przykład jeżeli bagaże nie zostaną przypięte, albo na przykład zwierzątka zostaną załadowane do złego bagażnika.
1: Właśnie jak jest z tymi zwierzętami? Gdzie latają zwierzęta? Bo ja nie wyobrażam sobie mojego psa oddać gdzieś. Mój pies by tego nie przeżył.
0: Zwierzęta do około 5 albo 7 kg. nie chcę kłamać, ale mniej więcej to jest taka masa, razem z klatką, czyli tą torbą przenośną. Mogą lecieć na pokładzie samolotu. Jest nadzieja. Ale inne, sam, inne zwierzęta, które się w samolocie na przykład nie zmieszczą albo lecą same, bo jeżeli zwierzę leci samo, to nie może lecieć w samolocie mhm. na pokładzie, tylko musi być w bagażniku. Lecą w, w moim samolocie, to jest bagażnik pierwszy, który jest hermetyzowany. To znaczy? Ciśnieniowany i temperatura jest utrzymywana w związku z tym, żeby się nie udusiły z braku tlenu i nie zamarzły. No i te zwierzątka są tam właśnie... To muszą być przerażone. Są przerażone często. Są naprawdę często psów. Jest mi strasznie żalkotów, zresztą tak samo. Ale innych zwierząt też, bo weźmy różne zwierzęta. Co wam się czy zdarza? Wiozłam raz dzioborożca. No, Co to jest To jest taki ptak z takim śmiesznym dziobem, który jest tak do góry trochę wywinięty. Taki ptak,
1: który chciałby być jednorożcem, ale mu Coś nie Coś takiego, tak, tak, okay. mniej więcej.
0: Małpę też Proszę, mi się i... zdarzyło wieść. Żaby się wozi dosyć często, trzmiele. Po co? W niektórych krajach jest za mało owadów i nie zapylają wystarczająco dużo roślin. W związku z tym się przewozi. Sokoły. Sokoły się w dużych ilościach wywozi do Azji. Co jeszcze? No poza psami, kotami z takich ciekawych.
1: Ale jak one są oddzielone, żeby tam sobie krzywdy nie zrobił. One w ogóle są pozapinane jakoś?
0: E, ogólnie każde zwierzę w
1: osobnej klatce zazwyczaj,
0: ale zdarza się, że np. przykład psy podróżują... A to jest podróżują... wasza
1: klatka czy właściciela?
0: Nie, właściciela. Okay. Zdarza się, że psy podróżują razem w jednej klatce. To mi się zdarzyło widzieć. E, nie wiem, czy to ze względu na to, że właściciel na przykład stwierdził, że mniej się będą bały, jak będą razem, czy A, jakiś inny, no inny bo... powód, e, to, to, to... ale obce psy nie, nie. Tu nie ma takich okay. sytuacji. No i one sobie tam siedzą, ale generalnie jest mi ich zawsze bardzo żal, bo zanim zostaną zapakowane, to są w tym całym huku. Niestety w kółku samolotu jest bardzo głośno. No i są w tym huku. Później z tego huku idą do ciemnicy. Tam są między bagażami przypięte. No i tak szczerze
1: mówiąc zawsze po prostu jest żal tych zwierząt. Nie zadam tego pytania, ale aż się zastanawiam, czy są zwierzęta, które nie dotrwały końca lotu, więc nie odpowiadaj mi. Um, Zdarza się, że takie, które nie dotrwały końca swoich dni, albo dotrwały, może tak
0: raczej przepraszam, dotrwały końca swoich dni są przewożone do innych miejsc. To się zdarza
1: na pewno. I to też w tym luku dla zwierząt? Hmm, tego nie wiem, gdzie są konkretnie, czy muszą tam być. Okej, okay. bo to się kurczę, jakby już moje zwierzę musiało być w tym luku, to jak nic bym dała mu środki nasenne. Teoretycznie teraz nie wolno tego robić.
0: Ale oczywiście właściciel może, bo to jego zwierzę. No, no właściciel tak, bo mi wolno sobie,
1: żeby linię ale, odpoczynały.
0: Ale generalnie to jest raczej, no... Nie chcą, żeby to było robione. Nie wiem z jakich względów, może weterynarz bardziej by się na ten temat mógł wypowiedzieć, ale...
1: Okej. Okay. Biedaczki. Y Słuchaj, mam do Ciebie takie <słuch> pytanie jeszcze na koniec. Czy... Zdarza ci się, a jeśli tak, to jak ci jest wtedy? Latać jako pasażer. Zdarza, oczywiście. I co, masz taką, taką ciąg, ciągotkę od razu, że zapukać i powiedzieć ma, mogę wam w razie czego pomóc? <grym> Czy nie. siedzisz i, i się w ogóle nie odzywasz i nikt nie wie? To
0: zależy. Czasami w pracy latamy też jako pasażerowie. Przebazowujemy się, żeby na przykład odebrać jakiś inny samolot, z innego miejsca albo no, to różne konfiguracje. No i wtedy jesteśmy w mundurach, to wiadomo, że wtedy każdy widzi, że tu, tu nie ma szans, żeby się ukryć. No i też jakie latam wtedy zazwyczaj, 99,9% swoją linią lotniczą, to wiadomo, że część pilotów znam, no to jak już idziemy w rękawie, to do siebie tam machamy. A jak
1: lecę jako pasażer, to często jest tak zupełnie szara inkognito, ale... Nie masz takiej, takiego od razu zmysłu, że kurde, słabo wylądował, a ty musisz Czyli nie, totalnie. Nie. Nie. Wtedy jestem tak typowo jak pasażer i sobie I myślę... I bierz brawo na końcu.
0: <laughs> nie, jak. Obojętnie jak wylądował, to sobie myślę, dobra, już jestem na miejscu i tyle, ale nie, nie rozliczam tego, że ale wylądował źle albo ale super wylądował,
1: tylko raczej. Okej. Okay. No. A powiedz mi, czy m, twój tato był już twoim pasażerem? Mm, tak, raz. I jak. Jakie to uczucie? Fajnie? Śmiał się. Super komentarz.
0: Nie no, śmiał się, ale generalnie to jakoś nie zrobiło dla nim większego wrażenia. Myślałam, że jakaś wzruszająca historia, nie, że... Nie, nie. Bardzo się cieszył, jak razem lecieliśmy w jednym kokpicie. to bardziej A też go... się zdarzyło? Tak. Czyli to jest kapitanem? Tak. Zdarzyło nam się parę razy. Um...
1: To wtedy się bardziej cieszył. A jako pasażer to tylko przyszedł mi powiedzieć cześć. Czadersko. Fajna rodzinka. A zdarza się, że, nie wiem, siedzicie przy stole na święta, o ile się spotkacie przy stole, bo przecież pewnie jesteście dziś w powietrzu.
0: No, ja w tym roku pracowałam całe święta od 24 do 27. Także było mi przykro trochę. No, naprawdę widziałaś pierwszą gwiazdkę. Widziałam A. i leciałam do Tel Awiwu, także ja byłam najbliżej Jezusa.
1: <laughs> Jak ten. Z rodziny w Jeden z, z, z królów. No. Ym... Ale jak się, rozmawiamy na się, to, to rozmawiacie? No niestety. Ale tak bardziej technicznie, czy jakieś ploteczki z branży? Różnie i tak i tak. No, czasami za dużo. No ale to jest wasza pasja, no to chyba
0: ciężko było o tym nie rozmawiać. No tak, ale moja mama jest inaczej zbranżowiona i na przykład ona część rzeczy tam przypoleje i wysłucha, ale też ma... Swojej granicy i nie chcecie z kółko
1: naszej pracy. Czyli rozumiem, Twoja mama nie jest stewardesą. Nie. O. To byłoby jej łatwiej. Dobrze, moja droga. No to już z rozmowy ze stewardesą wiem, że życzy się tyle samo lądowań co startów. startów. Czego jeszcze mogę ci życzyć? Hmm. No nie wiem, Długiego Dług... awansu. Pani kapitan, dokładnie. I powiem tak, mam nadzieję do zobaczenia gdzieś tam w górze i wcale nie mówię teraz o niebie, tylko mam na myśli o podniebnych takich y, trasach. Sprawdzę twoją siatkę połączeń i kiedyś zapukam i powiem, czy mogę z panią zdjęcie. A ja wtedy powiem, panie kapitanie, mogę. Tak będzie, bardzo ci dziękuję. Ja też dziękuję bardzo. I jak wrażenia, mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego odcinka wielu ciekawych informacji i gdy następnym razem będziecie lecieli samolotem, to pomachacie pilotom, którzy bezpiecznie sprowadzą Was na ziemię. Zachęcam Was gorąco do tego, abyście obserwowali Magdę na Instagramie, bo bardzo często wrzuca piękne zdjęcia, a także Stories prosto z chmur. Jej nick to Sofemale Pilot, a bezpośredni link znajdziecie w opisie dzisiejszego odcinka. Jeśli chcecie pozostać ze mną w kontakcie, to jestem na Instagramie zmaczne.go, na Facebooku podcast radioaktywny, a także możecie do mnie napisać maila podcast I to tyle. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.